0: Futuro. Te cambia. Futuro. Aunque no quieras.
1: Cumple 96 años la reina Isabel II. Pues lo están escuchando. Las bandas marciales en Londres y Windsor tocaron el feliz cumpleaños y marcharon por las calles en honor a ella. El palacio publicó. Una foto de la monarca junto a dos caballos blancos que se exhibirán en una competencia real en su honor. La compañía Mattel ha inmortalizado a la soberana con lo que están viendo. Es una Barbie inspirada en su imagen y ataviada con un vestido de gala, una tiara como la que llevó en su boda y una banda azul con las medallas de las órdenes reales a las que pertenece.
2: 96 años y que te hagan una Barbie. Eh, ¿Quién pudiera? ¿Qué decimos? ¿Llegaron a los 96 o que te hagan una Barbie? Las
3: dos cosas, diría el chavo. Sí.
2: Y llegar más. Digamos, Pero es una Barbie de ella joven. No, de ella bien. no sé si vieron videos ahora de, de sí. lo que fue el
4: festejo y demás. Wow, eh, está, está muy bien, muy bien, digo, eh, conservada
2: la reina. Y por qué viste que ahora dejó el alcohol hace unos meses, ¿no se acuerdan que lo, lo pasamos acá? No sé
3: si lo dejó, eh, creo ah. que era una, por unos días. Ah, ah, no estoy segura es el, que lo haya decir dejado. Que sigue sí, no vi la Barbie. ¿Cómo es? Es una Barbie reina, o sea, es ella.
2: Es ella de blanco como con una banda azul, eh, pero desde, es una es una ella a los ¿50? ¿40 te diría? No, no, no es una de ella de ahora, me parece. Eh, o sea, pero
3: pero con un cuerpo real, ¿no? Ese cuerpo mentiroso de la Barbie.
2: Me parece que está un poco más, eh, sí, un poco más estilizada, diría alguien. Claro, ya eh, no tanto, pero una cosa más intermedia, ¿no? O sea,
4: no tan Barbie, pero tampoco tan real, digo.
2: No, bastante Barbie, ¿eh? bastante Barbie. Ah, okay. eh, ¿Qué pasará con Mirta cuando llegue a los 96 en Argentina? No tiene 26 minutos ya, no sé qué tiene No, ya. No, 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 no sé cuántos no.
3: tiene. Pero no, está ahí, ¿no? Sí, no, sí,
2: no, sí. menos, menos. ¿Larán me una Barbie? Pero porque ya viste que es la, la competencia mundial esta de los, sí, de los sí. memes.
3: Sí. Y ya, Le, ya ese
2: combate. Y, y no sé, espera Sí,
3: un A mí, más que ese combate, igual me interesa el Príncipe Carlos.
2: ¿En qué sentido sí, te interesa, Leticia?
3: ¿Va a llegar a ser rey? <risa> Para mí.
2: Nunca, nunca, nunca. No va a
3: llegar, ¿no? Pero digo, no. en lo más profundo años. del príncipe Carlos, ¿desea que su madre siga viva o no?
2: Y no sé, no sé, es no sé. No, muy lo que estoy diciendo. quiere que muera la madre?
3: No sé, pero un poco debe decir, Che.
2: Claro, ¿Tené ¿no? 96 Tenés ¿Cuándo? ¿Cuándo? Claro. Quiero salir a jugar, ¿no? Claro. Mirta tiene 95 años. Eh, nació en ah, Villa está ahí. cañas 23 de febrero de 1927. Así que ojo, eh, Isabel, porque por ahí en febrero del año próximo te sacamos una Barbie argentina. Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
4: la Barrista política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. And then
5: he never practiced. Li Sheng quiere ser
1: presidente político.
4: Hoy es lo que quiere
5: más. The International Monetary Fund is also.
1: Confianza y determinación no cambian. Nuestra gran nación que
6: vive.
2: 12.09.42 segundos. Me gusta la precisión. Eh, estamos aquí. No está, como habrán notado, el conductor de un Mundo de Ascensiones, eh, Federico Vázquez, que acaba de mandar una foto. Sí, grupo hermosa. De WhatsApp, eh, Igual podemos decir: No está el jefe, podemos romper todo. Dos encapuchados, ¿no? Podríamos decir, en la foto.
3: ¡Ay, Ay qué es, es, es muy hermosa, Rita, es preciosa. Es muy
2: linda, y están ambos dos, claro, porque están en Bariloche, ¿no? El pago de Julia Mengolini. Ayer hubo una Fede actividad amor. de fútbol con Julia Mengolini, con Juana Morín, con Malena Pichot, con Tomás Quintín Palma. Traidor. Y Fede fue, no, no, traidor no. Fede fue, claro, también sí. es para estar. Sí, no creo que sí. no. ¿Cuándo, ¿cuándo nos toca? No, no.
3: Igual no nos toca a nosotros nunca.
2: ¿Qué querés buscar vos? Acá. Eh, un bariloche podríamos. ¿no? Yo propuse Mar del Plata ¿eh? para ir a, a, con el quinto beetle, Claro, con, Yo decía Uruguay, 30. ya que somos
3: internacionales. Y, que no, Uruguay, Uruguay Cerquita de la está, frontera. Está,
2: está, es, o sea, Uruguay está cerca, pero lejos, digamos. <ríe> sí, sí, sí. Y aparte está difícil, claro. <ríe> no, por pues eso, lejos, ah, sí, sí, lejos. Sí, sí. Eh,
3: cerca, pero Ya cuando hay otra
2: moneda ya se hace muy difícil. Sí, sí una, otra sí. moneda y más fuerte que la tuya. <ríe> no, no, es,
4: eh, no. Otra moneda, digamos.
2: Uruguay ya era cara hace
3: unos años.
2: Así que estamos aquí haciendo este programa 203 Ya de Un Mundo de Sensaciones Hoy domingo 24 de abril del 2022 ¿Cómo están ustedes? Wow. Bien, eh, recuperándonos ¿De qué?
4: A ver si fuera plural, digamos si fuese como ¿A qué acostó de Juan
2: Elman? Ah, eh, ah, ni ah entre decir. las 3 y las 4 Sí, ponerle. Ahí está That's wrong Está bien, es un, Ay, bueno, no, es un horario, te digo, tranquilo o sea, no, nada, ¿no? no eh, po claro Podría ser peor Podría ser peor, podría ser peor ¿Ustedes? Leticia, ¿cómo anda usted?
3: Bien, muy bien eh,
2: No, yo me acosté un poco más temprano igual, no tanto Bueno, está bien, ayer hubo mucho, mucha movida ahí, ¿no? Una, al menos en la Ciudad de bueno, Buenos Aires Bueno, eso comentamos afuera del aire, ¿no? Mm, Muchos shows musicales que, claro, como, es, Está la pospandemia Es que hay,
3: hay como un poco de ganas Yo le, le decía a Juan ayer, ando con unas ganas de bailar Digo, me parece que es un poco esta también ya lo que estamos viviendo como post pandemia. ¿No? Sí. Esas ganas hay otros de que te alertan, viste, aparece volver, siempre, ¿no? A...
2: Hay otros que te dicen, mira China, lo que pasa. Yo la verdad sí, que sí. no estoy mirando China. No, de no. De Tra hay... Trabajo estamos esto y no estoy mirando otra. China. Eh, está. ¿Dirito cómo anda? Ahí en el control. No sé cómo expresártelo, Juan. <risa> <risa> <risa>
3: yo sé, tiene, tiene, bo tiene botonera para todo. Fede dice, ¿qué vocecita del man? ¿Qué pasó? Ah, pensé no, está, está escuchando, escuchando está escuchando sí. Claro,
2: pues vos le dijiste, no creo que nos esté escuchando Uy, yo dije, rompamos todo, eh, que no está el jefe Bueno, no, está escuchando no, Está bien, está escuchando, como debe ser eh, Le enviamos un saludo ah. ¿De, qué vamos a, ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, tenemos un programita hiper cargado eh. Eh, sí. dos, dos meses ya va de la operación especial de Vladimir Putin Dos meses, Juan
4: eh, efectivamente, Juan Que arranca más ahora otro capítulo ¿no? Porque veníamos hablando ya hace un par de semanas Este anuncio por parte de Kelvin de que la operación se iba a focalizar en el Donbass. Bueno, esa operación comenzó la semana pasada. Vamos a hacer, no un resumen, pero sí la idea es resumir en qué estado está hoy la, la cuestión, qué tenemos que mirar eh, y cuál fue la respuesta de, de Occidente, que bueno, sigue sí, una línea similar, que son armas y armas y armas cada vez
2: eh, más pesadas. Sí. Eh, y está el secretario de Estado de ¿no? Estados Unidos en Kiev. Efectivamente, nacionalizado...
4: primera visita de alto perfil. Ese de un es un dato. de Estados
2: Unidos para... en, en Kiev. Estuvo Pedro Sánchez también. Sí, eh, sí. En la semana lo vamos a, a comentar. Son datos, ¿no? Esos es para intentar analizar esta nueva fase. Leticia nos trae un perfil destacadísimo, de primer nivel.
3: Sí, vamos a hablar de la candidata de hoy de Francia, Marine Le Pen ¿Que eh, podría
2: ser la primera mujer en llegar a la presidencia de Francia?
3: Exacto, lo vamos a, ver, a saber en pocas horas, qué nervios ay, eh, ay, ay. Bueno, vamos a contar un poco, por supuesto, de, de, de ella, de su mm, pasado político También vamos a hablar de la actualidad Pero también nos vamos a enfocar mucho en la figura de su padre, de Jean-Marie Le Pen porque, sí. bueno, vamos El fundador, a ver. ¿no? El, es el, el fundador El, el creador del, 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 de los mosques. Sí, totalmente, del partido, de hecho, en el que está ella hoy, más allá de que le cambiaron el nombre, de ese vínculo con eh, su familia, que por momentos me hizo acordar mucho el menemismo a los 90 en Argentina, así Pero que,
2: con su lemita. Sí, te, ganar temo la caer
3: un poco en la farándula, pero por supuesto lo vamos no, a contar un poco, buena. vamos a contar un poco eh, de su familia también, así que el perfil sí. de hoy es sobre Marine Le Pen.
2: Muy bien, yo tengo México, hubo novedades, eh, cayó una... El Ejecutivo quería hacer un cambio en, en, en una legislación eléctrica, les voy a contar eso. No lo pudo hacer, sí. pero avanzó en la nacionalización del litio y la creación de una empresa estatal para la explotación del litio. Vamos a hablar un poquito de qué significa esto, eh, porque dentro de la segunda oleada progresista, lo marcaba el otro día en, en Seguro La, me parece que es la primera noticia ¿no? eh, singular, de una actividad de este tipo, de una nacionalización. Sí. Hay discusiones en México, qué carácter tiene esto, vamos sí. a contar un poco de eso. También y tenemos, si sale todo bien, dos entrevistas telefónicas, eh, no voy a decir los nombres porque yo soy muy billardista en eso, pero una vinculada a Francia y otra vinculada a Chile, Chile un Chile que hay que seguir con atención Y te miro, Juan, porque estás uh, siguiendo también el tema Escribiendo, Leti, también estuviste cubriendo la campaña presidencial Un Chile que nos muestra a un Gabriel Boric eh, No sé si complicado, pero en una situación... Sí complicada sí, sí, una gestión que ya arranca difícil una,
4: una, una luna de miel que o no terminó existió. O está terminando sí. o no existió digamos. No existió. Eh, para mí no existió. Y con un frente urgente Como hablamos hace un par de semanas Que es eh, la convención constituyente ¿no? Que eh, bueno, enfrenta varios problemas Sobre todo de legitimidad ¿no?
2: Bien, todo eso vamos a tener aquí Y le voy a pedir a Dieguito Que me ponga a la mejor banda de este planeta Para quien esto anuncia los Stones con Beast of Burden Sí Ahí está, empezamos
3: Dale, a la
0: Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión Sophie.
2: y veinte llega Leti con su mate Termos con, nunca hablamos de independiente ese escudo que siempre aparece ahí en el en Stanley eh, quiero empezar con algo que pasó en la semana bueno, hubo una serie de de difamaciones de algunos personajes panelistas de la televisión de este país eh, hacia Futu y se lanzó una campaña que me encantó yo escucho Futu Entiendo que Crónica Anunciada fue el primer programa Porque, eh, bueno, que, que lo hizo eh, y, y se instaló Como hashtag número uno de la Argentina Durante larguísimas horas eh, Cuéntenos Al 11 40 66 000 ¿Por qué escuchan Futu? Porque había muchos mensajes, yo entré al hashtag Y dije, vamos a buscar, yo escucho Futu y un mundo de sensaciones Y había muchos, ¿eh? Había muchos, Eso. en la semana Obviamente gente que también escucha La programación de la semana Claro todos los uh, lo que sucede de lunes a viernes Desde que empieza a las 7 Hasta que termina Señorita Bimbo a la 1 de la mañana Una programación larga, extendida Parece que está bien, ¿no? Eh, defender a los medios que se plantaron en su momento Cuando fue el macrismo, que siguieron Que enfrentan un poco algunas difamaciones Aparte de gente que trabaja en algunos medios Que tienen más pauta, bueno algo muy loco lo que pasó. Me parece que estuvo bien la campaña y quiero que nos manden audios, mensajes al 11 40 66 00. 00 de ¿Por qué escuchan esta emisora? Y como decía Gabriel Suárez la libertad que tenemos también nosotros no para por supuesto, laburar en un punto. Sí. Porque uno ha pasado por varios medios y en, en algunos te dicen, anda por acá, anda por allá. Sí. No, 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 acá tiene una libertad... Sí, Libertad y pensaba también eh, la alegría
4: no, también como de, de, de pasarla bien lo cual no es, no es común tampoco hoy en los medios ¿no? Eh, venir a laburar y, y pasarla bien, ¿no? también por ustedes pero hay un clima en la radio que se, se respira en la semana, en los fines, en claro. cualquier momento de gente que trabaja como decís vos, con Libertad pero también pasándola bien
3: Sí, y además lo, para mí lo particular y bueno, como todos que estamos en otros medios también, sí, sí, claro. la conexión que hay en la Futu entre los que estamos acá laburando y los oyentes y las claro, oyentes, la no, no pasa en otras, o no, bueno, claro. en algunas quizás, pero no se encuentra ese, ese vínculo que se da tan lindo con los oyentes y las oyentes. Y
2: creo que por eso pasó lo que pasó en la semana con esta campaña, ¿no? Yo escucho Futu en Defensa eh, por eso, mándenos Whatsapp, ya veo que están llegando audios, algunos audios, audios, ya veo que están llegando están algunos así que, diguito después ponete con eso el, al 11 40 66 00 00 Empezamos, si les parece, con México. Claro que sí. ¿Cuál es la noticia? A ver. El pasado martes, el Senado de México aprobó una modificación en la ley minera, modificación propuesta por el Ejecutivo, Ejecutivo a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Le puse de apodo el Chapulín esta semana, no sé si está bien o mal. Eh. Y a partir de esta votación dice el Ejecutivo mexicano que México nacionaliza el litio y anuncia la creación de una empresa estatal para la explotación de este mineral. Vayamos un poco más atrás, si les parece igual, porque esto es la construcción de una noticia, de una iniciativa política después de haber perdido una votación en el Congreso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan que AMLO, habíamos dicho el año pasado, AMLO fue de los ejecutivos que ganó la elección, pero que no le fue como él esperaba. Él necesitaba dos tercios o quería sacar dos tercios en el Congreso y no llegó a eso. Claro. Aún así fue de los pocos ejecutivos en América Latina que triunfó en el medio de la pandemia. Eh, ganó la elección, pero no, no, no llegó a lo que él quería. Y quería los dos tercios porque quería modificar alguna serie de cosas, entre ellas la legislación eléctrica, ¿no? Mm. que había sufrido cambios en el mandato de Peña Nieto del PRI ¿por qué buscaba un cambio en la legislación eléctrica? estuve mirando números en la semana las empresas privadas en México eh, eléctricas, principalmente extranjeras son dominan el 68% de la generación de energía eléctrica del país, esto es algo que sucede en general en varios países de América Latina y del mundo eh, y el Estado solo el 32% que buscaba AMLO, más atribuciones del Estado en un país además donde el Estado tuvo en temas de hidrocarburos y demás, una preponderancia clave durante todo el siglo XX. El propio PRI en su momento nacionalizó claro. los uh, hidrocarburos y acá el PRI con el PAN los partidos históricos podríamos decir se, se opusieron a esta idea de Andrés Manuel López Obrador de cambiar la legislación eh, eléctrica, y se opusieron y formaron un bloque sólido, como, como se viene manifestando desde hace tiempo en la política mexicana, contra Morena, ¿no? Morena es el nuevo emergente hace tiempo, el partido de López Obrador. Si les parece, vamos a escuchar a un, a un diputado del PRI, Alito Moreno, de gran influencia, porque él cuenta por qué se opusieron y qué piensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
7: Está claro, Morena es una tragedia y una desgracia para México. Y por ello, y por ello se ha vuelto a demostrar que la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD es una necesidad histórica para enfrentar a quienes están destruyendo a este país. A ustedes les decimos hoy: hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma.
2: Ahí pasaba Alito Moreno del PRI. Bueno, decíamos, ¿no? Eh, como englobando a toda la oposición a, a Andrés Manuel López Obrador. Oposición que era heterogénea en su momento. Son partidos que vienen de lados distintos estos, ¿no? El PRI lo decíamos antes, el partido histórico de Lázaro Cárdenas, entre otros. Es decir, transformadores de la vida política en México y eh, el PAN, el partido de la derecha tradicional mexicana eh, ahí hay algo que, que es interesante como se terminaron abroquelando contra un gobierno nuevo como el de Andrés Manuel López Obrador y un movimiento nuevo como Morena, ¿no? Es un movimiento
4: que, que un poco rompió ¿no? el sistema político. ¿no? Hoy me cuesta pensar en, en la recomposición del sistema viejo, ¿no? Dominado por el primer Y el, el PRD, que claro, quedó muy desdibujado. Un partido de centro izquierda que con el ascenso de Morena quedó un lugar muy, muy pequeño.
2: Partido, además, que fue el primero de Andrés Manuel López Obrador en su trayectoria política en la centro izquierda, ¿no? Claro. Bueno, ¿quieren escucharlo a AMLO hablar sobre el voto? No, bien, ¿lo pusiste en, en 2X? O sí, en, en hay que apurarlo, Joaquita AMLO. <ríe> no, yo lo que le pido siempre a, la, a las producciones a las cuales les envío audio de AMLO eh, es eh, limpiar un poquito. Claro, de, sí, sí,
3: un el silencio que hacen, entre palabra que, y palabra. No, o sea, yo
2: llamando medio limpiado los, 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 los tiempos, como diciendo, bueno, basta va, va acá, después hay cuatro segundos. Por, Claro. Sí, sí, Natalia, sí, sí. Natalia Espósito. Acá dice que le
3: mete un acelerio. Le mete sí.
2: acelera, y sí. saca silencio. Limpia, ¿no? ¿no? Es, es, una casi, función... es casi disarrap eh, Nati. Nati, <risa> nati <risa> Espósito. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador porque le tiró con linda munición pesada al PRI. A ver. Fue hasta vergonzoso ver al PRI como palero del
6: pan se expropia el petróleo en el 38 y en el 39 se funda el PAN para oponerse a la política patriótica del general Cárdenas para defender a las empresas petroleras extranjeras bueno, eso aunque no estemos de acuerdo eso es afín con el nacimiento, con el origen de ese partido
2: Ahí estaba el sí. chapulín.
3: Está, está buenísimo, igual, esto que, que recuerda AMLO, ¿no? Que vos lo mencionabas antes, lo del PRI y lo del PAN. Y de paso, déjame hacer un paréntesis, Juanma. Hicimos sí. un perfil sobre Cárdenas. Para quienes por ahí no están siguiendo claro, esto lo pueden buscar, buscar el en perfil Spotify. De Lázaro bueno, Cárdenas. En, en, eh, el tema del petróleo y todo.
2: Sí, importantísimo, además, en la estructura sí. eh, mexicana. Mm. Yo dije antes que eh, AMLO, el primer partido había sido el PRD de la centroizquierda, porque AMLO pa participó del PRI también claro. en sus orígenes militantes. Yo dije de la centroizquierda, digo porque ya están llegando algunos mensajes de eso. Interesante esto, de él dice, se terminó de integrar el bloque conservador. Y qué bueno porque ya no hay simulación, dice AMLO, ¿no? Como diciendo. Claro. Se cristalizaron un poco las cosas, todos juntos contra este gobierno. Lo cual es complejo también para... Las otras fuerzas, ¿no? Como. ¿qué, claro. ¿Qué propuesta presentás de país? Ahora, ¿qué pasó con el PRI, Porque
4: o sea, el PAN siempre estuvo en contra, no, no era parte casi de la rosca de, del gobierno. Ahora, el, el López Obrador estaba, estaba negociando con una parte del PRI para aprobar eso. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Digamos, ¿Cómo se explica el cambio de posición eh, del PRI? Digamos, que no estuvo en contra en su totalidad desde, desde un comienzo eh, respecto a la reforma.
2: Yo creo que es más una concepción, Juan, eh, general contra el gobierno. ¿no? Eh, hay, hay, entiendo que hay algunos diputados del PRI, eh, al menos uno lo, lo vi con, cuando seguía las noticias, que acompañó la propuesta de López Obrador y al cual ahora lo quieren expulsar claro. lo quieren expulsar, entonces eh, también funciona eso, no? la cohesión partidaria es un PRI además que está en términos ideológicos yo diría, con este tipo de acciones, de nacionalizaciones muy desdibujado en un punto que si ya Peña Nieto había hecho modificaciones en este ámbito me parece que como que se quedan anclados, el, el PRI algunos lo comparan con el peronismo no? Eh, como partido, en el sentido de que tiene fuerzas heterogéneas en su interior, claro. pero el peronismo en un momento fue, querés decirle conservador, no sé, bueno, el gobierno de, de Carlos Menem, vos justo lo mencionabas, después volvió Néstor Kirchner, una más de centro izquierda, como que tuvo idas y vueltas, da la sensación de que el PRI cuando se fue para allá no volvió más, ¿no?
4: Te preguntaba esto porque eh, estaba leyendo lo, lo, sí. lo publica en la política online, eh, esto de que John Kerry, este, este zar, digamos, del clima eh, de Estados Unidos invitó a líderes de PRI uh -huh. para presionarlos de alguna manera, no dice esta, esta nota, o sugiriendo que voten en contra de la reforma Bueno, claro, por esta excusa, digamos, la... De, de la cuestión. Bueno, no excusa, pero digo, con razones climáticas. digo Sí, 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 como
2: diciendo, por motivos climáticos oponete a claro, una legislación no. que le da más poder al Estado. Está bueno eso que mencionas porque López Obrador viene mencionando permanentemente el lobby Claro. De las empresas extranjeras. Sí, y claro, la, la estructura esa que vos comentabas al inicio, no, respecto
4: al poco rol que tiene el Estado, entre otras cosas, en la cuestión eh, de energía, bueno, tiene mucho que ver para pensar la estructura de México en lo que es el NAFTA, digamos, ¿no? El acuerdo de comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que, entre otras cosas, fija, ¿no? La entrada de, de este tipo de empresas a, al país.
2: Totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Tras este fallido cambio en la legislación eléctrica que hizo AMLO impulsar la nacionalización del litio... Para lo cual precisaba una mayoría simple, ¿sí? Acuérdense que la tiene la mayoría simple, lo dijimos antes, no logró los dos tercios, tiene mayoría simple. Es decir, sale con sus propios votos, ¿no? Eh, y aprovechó y, y comentó eh, cómo se sentía contento por esta nacionalización. Ese es el otro audio que tenemos Edito, de Andrés Manuel López Obrador.
6: Estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores, que eh, apoyaron la reforma en materia de minería, para que el litio sea propiedad de la nación, y que no se cometa ningún abuso de que ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de eh, lo que es del pueblo de México.
2: Ahí está, Andrés Manuel López Obrador. Les traigo ahora otro audio que me parece que es importante, no solo por lo que dice, sino por quién lo dice. Vamos a, en algún momento podemos hacer alguna... Columna Leti sobre ella o no. ¿O, o, o... Claudia Sheinbaum. Sí. Alcaldesa de Ciudad de México. Es Dale, un buen perfil sí, para sumamos, hacerla. Sí,
3: totalmente. Pero
2: um, me parece que es importante escucharla hoy porque Claudia Sheinbaum tiene posibilidades de ser candidata a presidenta para el próximo periodo de gobierno en México, visto y considerando que Andrés Manuel López Obrador no puede ser candidato claro. a la presidencia nuevamente. Obviamente también está Marcelo Ebrar, el canciller de Andrés sí. Manuel López Obrador, que es otro. Peso pesado, diríamos. Y que comparte además con Claudia Sheinbaum haber sido alcaldes de la Ciudad de México, ¿no? Eh,
3: y que no hay ninguna sí. chance, digamos, de que esta situación se modifique, ¿no? Porque se había especulado un poco con el referéndum de AMLO, que AMLO quería llevar adelante esto para después poder modificar, por ejemplo, y poder ser reelecto, el mismo sí, salió igual, a decir no me interesa la reelección, sí. no quiero, no estoy a favor. Digo que se descarta completamente sí, que se pueda avanzar en ese sentido.
2: AMLO tiene pro, algunos problemitas de, de salud vinculados con la edad, vinculados con, con algunas eh, afecciones cardíacas previas, un infarto que sufrió en su momento, entonces eh, incluso ya tiene un testamento político, algo que es totalmente novedoso en América Latina, vamos a escuchar después un audio que tiene que ver con eso. En caso de que llegara a fallecer en el cargo Ay, ¿no?
3: ¿no? no sabía esto
2: Sí, ha dejado, claro, porque le hicieron hace poco un, una, Unos stands Le pusieron hace sí. poquito Obviamente es un paciente que decíamos antes Cardíaco, que, que tuvo un infarto Entiendo, en el 2013 si, si, Bueno Estoy tirando al, al aire ahora Porque no me acuerdo el, el año exacto Pero tuvo un, tuvo un infarto y es un paciente que tiene que tener sus cuidados Y además, imagínate, estar en la claro. primera magistratura de un país tan grande como México, con todas las presiones que tiene y demás, y La última vez que le pusieron dos o tres stents, hizo una especie de... Eh, ¿Cómo se llama? De no, testamento. testamento. Se me había ido... Eh. Pero vamos volvamos a Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla hablar sobre el litio, la las transnacionales, digo bien, y el petróleo. A ver.
5: Si ese mineral se le deja a empresas transnacionales para su explotación, es casi casi como si el petróleo se le dejara a otros para su explotación en este momento. Entonces, tener una empresa pública que explote el litio y garantizar que el litio es propiedad de la nación y su explotación le permite a México tener garantías para su propio desarrollo y no depender de nadie más y tener garantías también de que en efecto este mineral va a ser utilizado para el propio desarrollo nacional. México tiene todo para poder desarrollar su propio, eh, sus propios expertos y su propia tecnología o inclusive en su caso adquirirla.
2: Bueno, ahí está uno de los nudos ¿no? problemáticos de esta cuestión que es, vos nacionalizas el litio después tenés que ver cómo se procesa eso, sí. Eh, el alcance, la medida, de hecho los algunos críticos decían que en la propia constitución hay un artículo, si no me equivoco es el 17, que ya garantizaba la soberanía de eh, los minerales entre ellos el litio, sin mencionarlo obviamente, y desde el oficialismo que dicen no, necesitamos una normativa específica que tenga que ver con esto porque está el antecedente de las eléctricas etcétera, etcétera, y que además garantiza futuro no sé si vieron números pero lo del litio es verdaderamente sorprendente porque el precio se disparó 400% el año pasado hay un empuje muy grande de los, de los autos eléctricos eh, sobre todo de la empresa Tesla, ¿no? Esta empresa de Elon Musk eh, Acuérdense todo ese debate que hubo en Twitter Entre Elon Musk, Evo Morales sí. Un tuitero que le dijo Vos apoyaste el golpe En Bolivia, irónicamente o no Elon Musk le dijo Vamos a dar un golpe a quien tengamos ganas Y Morales que dice El golpe fue por el litio Claro, Bolivia es eh, ¿Y el, a el país que más tiene litio En este planeta claro y una Bolivia el, segundo. Que el
3: año pasado creo que fue Que presentaron el auto eléctrico El primer auto claro. eléctrico que, que hicieron Sí, sí la... digo, pens, perdón, Juanma, pensaba eso El litio, qué, qué relevante
2: para Bolivia, Argentina y Chile Exacto, el cono sur Estos tres países que vos mencionás Son los países que más litio tienen, entiendo, en el planeta México ocupa la décima posición Por eso también claro. le decían a algunos críticos sí. Esta es una medida política tuya para mostrarnos un triunfo Después de que perdiste Claro, más simbólico que otra claro.
8: cosa Claro.
2: Sí, pero estos es dichos de Shane eh, sí. De que ahora es el momento de la creación de la empresa, de la vinculación con las universidades públicas que están todas situadas además en la Ciudad de México y ella indica eso hay algo ahí como para empezar a pensar el tema del litio en América Latina y lo que decía Leti ¿no? en los tres países del cono sur particularmente en México entiendo que hay 31 concesiones a empresas para litio, 8 solamente están vigentes, solo una avanza y es el país número 10 como decíamos antes en el mapa de aquellos que más litio tiene en este planeta, ahora bien, con la, la, la disparada de precios, 400% el año pasado, con el empuje de los automóviles eh, eléctricos, con la propia agenda de cambio climático que vos mencionabas, Juan, la agenda de cambio climático propicia que el litio se. ¿Cómo decirlo? ¿El litio se.? C? Se convierta
3: cada vez en, en un mineral más buscado, justamente. Se
2: convierta en un mineral más y... buscado.
3: Eh, pensaba eh, que además <ríe> Tuve una laguna Pensaba que además AMLO planteaba Esto de privados Internacionales y nacionales tampoco van a permitir Digo, el Estado
2: El Estado, claro, claro, el Estado Ni
3: siquiera privados nacionales Porque hablábamos, planteábamos antes Lo de las transnacionales Digo que eso también me parece interesante Ni sí, siquiera privados, aunque sean si... mexicanos Y, y aparte, les
2: fíjate que él es amigo de muchos Entre ellos de Carlos Slim, ¿no? Un gran empresario mexicano Uno de los hombres con más dinero en este no sé si planeta, pero en América Latina seguro. Iba a decir en el planeta, no tengo esa... Y está, está dentro de los 10 de los más importantes, creo. Bueno, hay estimaciones de que tiene que haber un aumento en la producción del litio en los próximos años. 500% dice el Banco Mundial. De acá al 2050, para atender la demanda. Porque el litio es importante. Ahora mismo tenemos cuatro computadoras en este estudio sí. para la producción y la fabricación de estas computadoras, para claro. el celular en el cual ustedes están escuchando... Y mandando mensajes a este mismo programa Es decir, el litio está presente Y una de las últimas discusiones que se abre Tiene que ver con el nombre Y ahí vamos a lo del testamento, Leti
3: A ver, me interesa Porque
2: mucho Porque AMLO, una de las propuestas que hacían Era en Twitter, ¿no? Amlitio, ponerle a la empresa <risa> <risa> Me gusta, me gusta Y el Chapulín se lo toma a broma, bien pero dijo que no. A ver, el último audio de de Andrés Manuel López Obrador. Hay alguien
6: que hizo una encuesta, que preguntó si era, le ponían Amlitio. Yo tengo en mi testamento político escrito, de que no quiero que le pongan mi nombre a nada, a nada. Y no quiero estatuas, y no quiero nombres de calle,
2: y nada, absolutamente.
3: Primero, ¿Qué tal no, eso, creo eh? que nunca la había escuchado reírse, muy linda risa. La, la puede
2: cortar, Dieguita, ¿eh?
3: Mm, bueno, no quiere nada. ¿No? Era bueno el nombre igual, hay que reconocer, amlitio De hecho, puede ser América, <risa> Latina, no
2: sé. Sí, me gustó mucho esa. Ay, el chapulín. Eh, lo del testamento ¿Qué opinan? <risa>
3: Me gusta, muy linda risa.
2: ¿Te gusta el testamento, no? No, no, ah. no. De
3: hecho debe ser horrible. Pensaba, eh, o sea, si ya estás pensando en hacer un testamento, sí,
2: la vez venir un, complicada.
3: Un poco de
4: mal gusto. Sí. No te voy a mentir. De mal gusto. Pero igual está bien. O sea, hacerlo lo que yo y no decirlo
3: o hacerlo, es que... no, hacerlo.
2: público. O sea, pero Hacelo, y, y pero... qué
3: deja concretamente en el testamento, o sea, eso no entiendo.
2: Indicaciones, me imagino, no. Hugo Chávez hizo una especie de testamento en vida, en un Digo, en testamento un, político. En un ¿no? video, claro. Hugo Chávez dijo en un vivo. Eh, si a quiero, mí me que, pasado, claro. quiero que Nicolás Maduro sí. Moro, ¿no? Estaba ahí Encima claro. con dudado de cabello, estaban los dos, tipo sí. Y ahí le dijo, es este Me parece me da la sensación de que AMLO
3: Pero sabemos eso, ¿no? ¿AMLO, a quién se si nombró alguien?
2: No se sabe, es un testamento que lo tiene él Y su, claro. su esposa, imagino, su familia Claro Que tendrá que ver con lo, lo Qué pasa en caso de que fallezca El titular del Ejecutivo, en este caso Andrés Manuel López Pero, eh, y te, ¿Por qué
3: te parece de mal gusto? Juan, ¿no estás de acuerdo?
4: No, a ver, me parece que está bien hacerlo privado no, o sea, celo pues ah, que no algo. lo vea a
3: conocer, claro de, Y, y de más si sos presidente, ¿sí porque ahí,
4: ahí instalás una sí, idea de que el sí, presidente se va verdad, a morir es verdad. que no está buena, sí. eso digo Hacerlo público, hacerlo privado está bien Hacerlo con claro. tu familia Total. Y evitas
3: después peleas, digamos, por, entre los dirigentes Vale, claro, exacto eh, Pero sí, es verdad, porque ahora instalás esta idea de si alguien está pensando en hacer un testamento y tiene algunas complicaciones de salud genera un poco de... A la vez es muy realidad.
2: cristalino, esto es un debate que hay, ¿no? Sobre la salud de los jefes de Estado Creo que hablo en eso es bastante cristalino, el otro Día fue en una mañanera que dijo de acá me voy a hacer un procedimiento de stent mm. después en el mismo hospital se filmó, se grabó, bueno hay todo un debate, ¿no? sobre cuánta transparencia tienen que tener los jefes de estado, en general se pide, la opinión pública pide claro. muchísima sí. transparencia y obviamente son cuestiones de estado, ¿no? por ejemplo en Cuba sí. cuando enfermó Fidel Castro acuérdense, mm. que sale de acá de, de Córdoba, se enferma hubo un hermetismo grande, ¿no? Tremendo, eh, sí. Que tenía que ver con esas circunstancias.
3: Y, y en una semana muy Nelson Castro, ¿no? Porque se habló mucho de, bueno, Biden y los videos que comentamos. Sí. Y se habló mucho de Putin también, ¿no? Y ese video que se agarra, la, la, que se agarra de la mesa constantemente. Ah, no lo viese. Se, se sí, está agarrando mucho... de la mesa, sí, bueno, de, de, ustedes me ven, los oyentes y los oyentes, no, pero se agarra todo el tiempo de la mesa y mueve el, el, el pie, la pierna. Eh, en el video que está con el ministro de Defensa, cuando hablan de la toma claro. de Mariupol Entonces, ya lo venían diciendo exactamente venía una de las enfermedades sí.
2: eh, Parkinson Parkinson, Alzheimer, hay muchas sí. especulaciones Que no sabremos mm, nunca porque Martín Rodríguez, o sea, perdón Le
3: pregunto esto y me dice, periodismo de investigación sí. Buscó otra imagen de Putin de 2015 y se, se agarra de la misma forma es Porque es rarísima la manera en la que se agarra de la mesa Está bien, puede ser que le esté Es además sufre, un hombre que, sufre, que, que lo cuida mucho sus gestos. ¿no? Es
2: un hombre que cuida sí. mucho sus gestos. Acuérdense de Angela Merkel también en su momento, ¿no? Sí. Eh, esos temblores que tenía sí. la sí, que nunca entonces canciller tampoco. alemana. Claro, porque en general lo que hacen las y los jefes de Estado, en este caso me parece que es bastante honesto, eh, López Obrador, es decir, López Obrador dice: Me pasa esto. Y en general no se dice mucho, hay más hermetismo. Obviamente es que también tienen que ver las tradiciones de los países, las culturas porque me, me imagino que la idea de Vladimir Putin es no parecer débil claro. no solo ante otros países, sino ante su propia población, ¿no? Eh, por ahí López Obrador tiene alguna posibilidad más eh, Acá terminamos esta columna sobre el litio en México y volvemos y vamos a leer y escuchar audio de ustedes que están mandando al 11 40 66 0000 con todo es la cantidad de mensajes que hay acá ¿eh? con la, no sé la pero Queremos escucharlos Y veo muchos audios, no sé si Diguito estuviste limpiando algo ¿Tuviste o no?
9: Hola, soy de Bariloche y ayer estuve en el evento de la Futu Espectacular, ah. hermoso verlos ahí Gracias Bueno,
2: nos vamos a una tandita y venimos con un mini bloque Con todos los mensajes de ustedes En esta campaña Yo Escucho a Futu Que estuvo en la semana y que vamos a seguir aquí este domingo entre la guerra civil y la dictadura de Franco
0: España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas Solo superado por el genocidio en Camboya ah, delicia del primer mundo
2: Bueno, 12.51 en la... Argentina, muchísimos mensajes, pero catarata de mensajes. A que ver están qué oyendo. dice, Que no
3: hablen de comida, por favor. ¡Lula!
2: <risa> Tenés Buen ahí... ¿Qué tal?
0: Acá, Carmen, desde Montevideo. Hola. Escucho la Futu porque me siento parte. No seas mal, Siento que es un periodismo <risa> responsable porque me río a morir, porque oh. me informo y ¿Sí? porque siento que, aunque sea mínimamente... Puedo aportar a otro tipo de comunicación Les quiero mucho oh, oh.
8: La Mundo de Sensaciones Aquí Socia Jujeña Orgullosa de aportar a esta comunidad Los escucho cada domingo Y escucho la radio todo el día Son lo mejor que tiene El aire en radiofónico Total. les quiero mucho les mando un gran abrazo y buen domingo oh, qué lindo. muchas gracias
2: a ver qué más, dame, dame yo más.
8: escucho la Futu eh, primero la programación muy variada gente muy dinámica se sale de los Cordoba, ¿no? viejos sí. estándares de lunes a domingo podés escuchar todo tipo de programas para wow. todo tipo de intereses este, y sobre todo con muy buena música
5: yo escucho foto porque encontré un lugar donde podía informarme y pensar y reflexionar con amplitud, ver distintos puntos de vista. Apareció eh, como demasiado completo, de demasiado buena onda también. Y, y la verdad es que no, no, no encuentro más lugares, no encuentro muchos espacios donde me pueda informar así. Eh, me, me colapsó realmente no. la, la televisión ah, argentina me ah, y me sí. sí. se, colapsamos se, se la, se la es mi lugar Ay, qué dice, lindo. tengo
2: acá Marcelo Álvarez que dice, hola chiques, acá Marcelo ayer me lo cruzó a Fede en la transmisión del programa especial desde Bariloche se lo veía cómodo entre toda esa banda de fans jovencites Fans de Male Pichot, Julia y Amorín No sé si de Fede pone. No, yo creo que también, sí, ¿eh? Sí, Fede tiene su... Su, su fandom Su fandom, ¿no? Su fandom, su fandom. Fedef. El Fede Fandom <risa> Le dije que mi programa favorito es Un Mundo, por supuesto Venga cuando quieran a Bariloche, les esperamos No qué planito, ¿eh? Sí. Qué plan ardo.
4: Ahora sí. podríamos ir. Sí, total. Sí, podríamos ir a Irochi.
2: Hola, chicos. Ah, dale, 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 Hola,
3: amigos de Un Mundo de Sensaciones. Soy Carla, Hola, socia
5: Carla. de Futu. Y les quería contar que gracias a la campaña en su defensa, logré que finalmente mi compañero se asocie. Así que tienen un socio nuevo. Muy bien, y por lo que estoy escuchando, hay muchos más que quieren
8: ser parte de esta comunidad. Los amamos. Mira, este. Hola.
2: Jessica Perla de Paternal dice, un beso para Flor de Paternal de su vecina. En Paternal se escucha un mundo de sensaciones, me gusta ¿no? esa dinámica.
3: Wow, <risa> Pará, de su vecina le está tirando la ondita así disimuladamente, ¿por qué lo hace en la radio?
2: No, para, pero que sea para. más
3: jugada.
0: No, para, no, para es... ¿cómo no? Para, para ¿Pero pero vos qué le mandas que... un no, saludo para, a tu vecina. ¿A tu vecino? ¿Qué, Hay ganas de no, para, cachiña, para, para, ¿sí? Para, ay, sí, ¿sí? No más pensada.
3: No... Va, perdón, <risa> si un vecino me manda saludos, digo, bueno, ¿qué onda? No, me habla por WhatsApp. Pero Puede haber
2: cariño entre la gente también, ¿no? Para un poco, para. Bueno, ¿qué digas? ¿Qué ¿Cómo era el nombre? Ah, te digo, bueno, no qué Che, te mando un mensaje, ¿Qué? ¿Me estás tirando onda? Cómo? Y pero
3: tu vecina Una vecina que le manda saludos a la otra vecina no, pero Por es, radio Para mí es compañerismo no, es, tuyo. No, no, ay, no. Es, es
2: compañerismo, es amistad claro, Es amor Puede ser, puede ser Es amor. También, bueno, ¿Vos desconfías? De bueno, que cuente, que cuente Un poquito más Verónica Coman Yo escucho Futu porque está el mejor programa de política internacional Bien. Por mucho tiempo Fue el único Epa ¿Cómo? ¿Somos? ¿Som?
3: No, ¿No somos más el único?
2: ¿De qué? No, ¿De la bueno. radio? Ah, casi. Sí, ah, hubo el... hubo mucho nuevo ¿no? De política. Entonces, que saludamos la, sí. la aparición de muchos uh, programas? Tampoco,
3: ¿Tampoco sé si muchos.
2: Sí, hay, hay, hay. Mira otra foto de Fede Fe de ayer. A ver, toda con la camperita. Hola, chiques,
8: ¿Cómo están? Soy Ana, soy cordobesa, Hola, vivo en Río Ana. Cuarto ahora. Sí. Eh, les cuento que yo nunca había escuchado radio al menos no asiduamente hasta que en 2020 eh, descubrí el programa que ustedes tienen mm. eh, lo descubrimos con mi pareja en realidad que vive en Buenos Aires y durante los largos meses en los que no se pudo viajar Uy, una de las cosas que compartíamos eh, en la semana era escuchar y comentar el programa de ustedes, Ay, bueno y a partir encantó. de ese eh, empezamos a escuchar muchos otros yo escucho eh, Ahora Dicen Crónica anunciada. Seguro le llamaban a marcar cómo le he ido. Bueno, un montón. En la semana me acompañan un montón, así que para mí eh, es un gustazo ser parte de, de su comunidad. Les mando un beso enorme. No, para
3: Ana, necesito saber cómo continúa esta historia. Es, ella sigue en Río Cuarto, él sigue acá, están juntos, se ve. Que... Yo tengo
2: otra historia que te va a interesar a, a vos: ver. Eh, las chicas de paternal. Porque apareció.
3: Ay, me encanta, me encanta. Florencia,
2: ah. y Florencia dice: Che. Somos amigas. Ah, bueno, Acá, Flor. Listo. Nos claro. une la Futu. Y claro, hay, hay otros vínculos posibles No, está, está bien,
3: está bien Pensé que era un mensaje así un poco y misterioso Y después
2: hay una oyente que te banca, Soledad Dice, son hombres, Leti Ni lo intentes son... No, si son dos mujeres No, no, pero está hablando de nosotros dos, ah, me parece Dice, el... son hombres, Leti, ni lo intentes Son más lentos, ja, 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 ja" pone, <risa>
4: Gracias, Soledad eh, y, y, vale. Sole. y hoy estamos muy lentos, además Yo Sí, no,
3: también. hoy, sí, particularmente, hoy
4: particularmente Uno particularmente
3: está Sigue de, cantando no, no, Porque estamos en
2: modo AMLO nosotros Estamos con el Chapulín, claro, no pero dice Soledad, dice, además de, de gastarnos a nosotros, así que somos hombres y por lo tanto lentos y después pone un jajaja ja, ja, que es enorme. Dice, yo escucho la Futu porque son una banda hermosa y este programa es eh, mi motivo de vivir los domingos, mira vos. Wow. El domingo es verdad, que es un día, ¿no? Complicado. Tiró otro wow. Sí, le, sí, te... no puedo
3: parar. Le tiró un wow no que es, wow.
2: yo quiero que hagamos una competencia después de los dos wow. ¿Qué más tenés, Gigito? ¿Tenés más audios?
0: Hola, yo escucho Futu por la diversidad. De pensamientos, de ideas, de personas. Es como un lugar a donde
2: el mundo no parece tan cerrado y por eso soy el socio. Así que asociense, viejas. Bueno, muy bien ese mensaje. Al 1140-660000 Agustina Ennis dice, buen día, amigues. Hace un mes que no los escuchaba en directo. Y un corazón partido como... No podía. Claro. Así que no podía Quería felicitarles con muchísimo delay Por los 200 programas y, a, y agradecerles por tanto Por nuestra compañía favorita Les queremos Bueno, siguen llegando una infinidad De mensajes, de audios, de texto Sigan mandándonos al 1140-66-0000 hay, hay una historia de un hincha Que fue a ver a talleres en Brasil Muy simpática también ver, En nuestro WhatsApp Sí,
3: Juanma, y si alguno, alguna Le quiere mandar un saludo a la vecina al vecino, o no el, En otro modo, también Bien, los ah, decimos, modo... Claro, a mí ya me gustó esto, ya casamos a una pareja, o sea, estamos para eso,
2: esto. eso creo que lo han inventado en otros programas, ¿no? Vos querés eh, una cosa más de, de, de chungar. Y además el tópico vecinos
4: es un gran tópico. Para todo. Entre otras cosas, para imaginar. Imaginar que ahora que o sea, <risa> o
2: sea, Por imaginar que haber contado. En el
4: plan de mandar mensajes y sí. la, a una pareja. Ah, es ah, sí, increíble. O sea, la. ¡Javi la, de que que... Ahí, la está, está
3: bueno, qué
4: sé yo. Claro.
2: Vamos a escuchar es que te... a. Sí, vamos a. Sí, vamos un poquito, ¿no? Sí. Marilena Bartoldi. Claroma. Ay, 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 ay sí. circulan Ay, comentarios. Casi, meto, casi
3: meto un comentario, menos mal que me di cuenta que estaba la luz prendida ¿En serio? Sí, casi lo mando wow. al fondo de alguien acá del programa no. Menos mal que no, dije nada.
2: No, 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 no
3: Menos mal que vi la luz
2: Está ah, dando a Dieguito, por cierto
3: No, no, ¿De no qué? sé
2: ¿De qué? ¿No? Ah. ¿No Dieguito? No
3: sé That's wrong. No, no,
2: Bueno, salgamos un poquito de ahí Siguen llegando muchos mensajes El Gus, por ejemplo, dice Quiero admitir públicamente que de la futuro... ¡SOLO! escucho Un Mundo de sensación y pone solo en negrita. Está bien, igual. Soy un fan a tiempo parcial, un amigo me habló del programa. Por ustedes me asocié e hice, oh. e hice los Furman Cursos. Claro, los cursos con Furman, ¿no? Está muy
3: bien, porque nosotros tenemos que venir de otros programas,
2: ¿eh? Acá, del nuestro, quizás a los otros. Leti, seguimos juntos, pero viviendo cada uno en su ciudad. Ana. Justo este fin de No Viajamos. Así que le mando un beso
3: Ana, Ana, Ana Voy a tener que decirte que va a tener que llegar el momento En el que va a tener que estar en una ciudad ¿En serio? Y difícil mantener una relación a distancia, ¿o no? ¿La estoy matando? Vamos, es, qué sé yo, para mí es difícil
2: Hay gente que puede, que lo logra, ¿no? El vínculo, mucha videollamada Sí, pero
3: qué sé yo Querés llegar, tomarte un matecito Ahí con quien tenés ganas de Falta estar? el
2: mano a mano, ¿no? Claro en todos los sentidos. A Yelen Villavicencio, hola. Acá otra gente de Paternal Socia. ¿Qué pasa en Paternal? ¡Ay! ¿Cómo, ¿Cómo están, se... no? Eh, orgullo catastral, fanática del mundo de y cosa ñoña. Les Bien. amo, chiques. ¿Qué más? No qué le manda más? saludos
3: a ninguna vecina ni vecina.
2: No, a Yelen por, el... <risa> por el momento no. Qué, <risa> qué picante. <risa> está picante, Leticia, ¿eh? Hasta ahora igual no llegó nada. Vos abriste la competición. Sí. Del chongueo, podríamos decir sí. eh, wow.
3: Del no te dije nada, te lo digo al aire Claro, no llegó mucho de eso sabes qué? Viste y...
2: La gente está tranquila, el domingo está tomando un mate, por ahí no tiene. Porque me gusta el vino tinto. Ayer, ayer hubo mucho vino tinto José Mujica. Ayer hubo y mucho. Acá están las consecuencias? Ayer hubo mucho vino tinto. Alguien acá nos cargaba por las lagunas, porque tuvimos alguna laguna y decía. <risa> <risa> usted dice. Dale. Un hablan océano? de AMLO, dice, hablan de AMLO, pero usted. <risa> bueno, sí, tuvimos
3: un océano, ¿no? Casi una sí. laguna, además los tres, estamos con. ¡Total! Ay, <risa> oh, bueno, chicas, siguiendo.
2: Este 11, 40 66 000 Eliana Ushuaia tenemos eh, Bueno, espectacular la cantidad de mensajes que han llegado ¿Hay algún audio más, Dieguito No. no? No
5: he hecho la Futu porque desde el 2016 los escucho todos los días de mi vida ah, y la pelota. creo que no he tenido un espacio de formación política tan asiduo como es esta radio. En este mood de saludos. Le mando un saludo a Agus Dí y a Juli Del Vito, que seguramente están escuchando. Valentina de Córdoba. Bien, me gusta.
2: ¡Hola! Fabiana Canizares dice, ¿para cuándo? El programa de Amor de Leti. ¡Ay, sí! Hoy está full, dice. Estoy
3: descubriendo sí. que me gusta mucho eso. Sí, capaz que me tengo que dedicar a esa rama.
2: ¿En serio decís vos?
3: Digo, me gusta. Wow. Me da curiosidad de saber, saber cómo sigue la historia.
2: Como una especie de gente que busca gente, pero modelo 2022, ¿no? Una especie de Tinder radial. María Cecilia Genovese, acá desde Carpintería San Luis Decidió asociarme cuando viajaron a Bolivia Durante el golpe, dice De aquella aventura de Federico Vázquez y Martín Shapiro En pleno golpe de estado A Evo Morales, Ayma. Vamos a tu columna, Leti. Sí,
3: un Yapi que, que escribió para decir Que él cree que gana Macron por 10 puntos
2: Puede ser, Vamos las encuestas ver, decían de 55-45 sí. Así que es muy probable que cierto en este caso Martín Shapiro sobre las elecciones pero hablemos entonces de esa potencial eh, presidenta potencial, sí. todavía está con, si bien es probable que gane Manuel Macron, ella Compite, y compite como nunca antes.
3: Claro. Además, eso, eh, vamos a ver que si finalmente no gana, o sea, no se convierte en presidenta, igual, eh, como decían acá, eh, yo ya gané. Digo, más allá de si gana o no gana la, la elección, me parece que igual hay una victoria para Le Pen. Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en su perfil. Eh, Marín tiene 53 años, es abogada, sí. eh, fue diputada, diputada. ¿Cuántos años? Eurodiputada, 53 años.
2: 53. O eh, sea que tiene futuro también, ¿no? En casa. De que hoy.
3: Sí, joven.
2: Pierde las elecciones, tiene. Muy joven. Es joven. Lo que pasa que Macron es más joven todavía. Sí, cuarenta y pico, 40 no 40 me acuerdo algo. ahora. Son jóvenes los ah, dos. Te,
3: sí, lo dije sin pensarlo, pensaba que era más grande, pero sí, cuarenta y pico. Ay, qué viejos que estamos nosotros. Ay, después Uy. me tratan de gerantofobia. <risa> <risa> bueno, eh. Vamos, como les...
2: ¿cómo están, eh, no, también dale, Sí, dale. sí,
3: como les decía, nos vamos a meter un poco en, en su relación con su familia, con su padre, sobre todo. Hay algo madre, ahí, ¿no? Hay
2: algo... Con
3: su madre también. Sí, porque primero su padre, porque, bueno, por supuesto tiene una relevancia a, a nivel político, eh, y para eso nos vamos a meter un poquito también eh, en un poco el perfil de Jean-Marie Le Pen, que es el padre que tiene, vive, tiene 93 vive, ¿no? años. No, 23. Eh, Dirigente histórico de la ultraderecha, de hecho él va a ser el fundador de, en los 70 de lo que se conoció como el Frente Nacional uh -huh. que hay que decir es el mismo partido en el que está ahora Marín, solo que le cambió en el 2018 el nombre a Regrupación eh, Nacional pero eh, bueno, como les decía su padre fundó justamente este partido de ultraderecha, se va a presentar en varias oportunidades a la presidencia de Francia y su mejor eh, Elección fue la del 2002, que con un poco más del 16% pasó a una segunda vuelta. Eh, pero, como les decía, un dirigente que históricamente es reconocido por, eh, por digamos, como el, el candidato de ultraderecha
2: francés. Nunca se moderó, aparte del padre, ¿no? Que es algo Nunca que
3: es... se moderó, y ahora vamos a ver que, eh, si bien Marín tiene un mal vínculo, digamos, familiar y en lo privado, esto después va a ser también en, en lo público y en lo, en lo político. Ajá. Eh, pero me meto un poco en lo que ella, de hecho, ha mencionado como algo relevante que tuvo que ver justamente con la separación de su padre y de su madre, Pierrette Lalane, eh, que, que se da en la adolescencia de Marín, de una forma bastante particular. Jean-Marie Le Pen, como les decía, quería convertirse en presidente de Francia. Va a contratar a un periodista para que haga su biografía, y este periodista, eh, jean Marcilly se va a convertir en, el, en el, la pareja de, la ma, o sea, de su esposa.
2: Ay, ay, con ay. la cual
3: la, la la esposa... Hay una
2: serie, ¿no? Que es parecida a esa...
3: ¿Cuál?
2: No me acuerdo ahora cuál, pero alguien me dirá, ¿no? Alguien que busca... House eh, of
3: Cards. House que, of sí, que en un momento ella empieza a salir con el periodista que está escribiendo, que está escribiendo. sobre el presidente, bueno, ¿no?
2: Exacto. El, sí, el, el, el ghostwriter. Bueno, por ir, ¿no? Por ir la idea de este vínculo. Bueno, puede mencionas. ser porque
3: se da, de hecho, bueno, lo, lo que leían distintos perfiles es que, claro, él lo invita a su casa, lo hace parte un poco de su sí, familia sí. para que lo, lo conozca. Lo hizo parte
2: y, y también no. Lo
3: conozca <ríe> más a él y, bueno, y también conoció bastante a su compañera, <ríe> a su entonces compañera. La situación es que, bueno, e, ella eh, se, se, se divorcian ahí en un divorcio que va a ser eh, bastante caótico de hecho hay una anécdota en la que ella cuenta que se llevó sin querer el ojo él perdió un ojo eh, Jean-Marie Le Pen además no lo dije no perdió el ojo en esta situación pero fue veterano de guerra en Indochina sí. en Argelia se lleva el ojo de, de cristal de él y no se lo va a devolver hasta que él le devuelve las cenizas de la madre. Hay ay, una anécdota ay, así ay. De, 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 bueno, de una separación muy muy caótica. Eh, de hecho, lo que va a pasar también, y esto les decía que me hace acordar un poco al, al menemismo, a los 90, que eh, ella le va a pedir una especie de mensualidad. Las hijas igual se quedan viviendo con él, o sea, Marín se queda viviendo con su padre. De hecho, ella va a decir en algún momento que, que sintió que su mamá la, la abandonó o que no la quería. Esto uh -huh. es... La, propia Marin lo, lo cuenta. Eh, y cu bueno, la, la, la ex compañera de Jean-Marie cuando le eh, cuenta que le pidió una especie de mensualidad, él le respondió que si quería plata que vaya a limpiar casas. ¿Qué hace la revista Playboy? Eh, le ofrece salir en la portada, hace varias fotos semi desnuda limpiando una casa con el título que dice Madame Le Pen limpia casas o limpia algo por el estilo. Bueno, qué año más o menos? Eh, esto fue en los 80 80 eh, sí, ahora lo busco Pero creo que no, los 80 bien, sí, Fue la, sí. la tapa que, que bueno La pueden buscar Está todavía Pero a lo que voy Y ella unos 50 años Alrededor de los 50 eh, A lo que voy es Que era una familia Que estaba expuesta Por, por supuesto A lo público Y bueno Todo este contexto Que vivió Marín En su adolescencia eh, Sus primeros años ella ingresa, de hecho cuando buscas los, los titulares y demás, bueno, todos lo plantean como que ella se inicia en la política en la sombra justamente de, de su padre y va a ser interesante eh, me quedo todavía con el vínculo familiar sí. porque si bien les decía que ella en un comienzo se quedó viviendo con su padre y va a tener esta idea de eh, mi mamá no, no me amaba o, o algo por el estilo, después se va a generar lo contrario, porque la madre va a volver a vivir a una de las casas de, de, Jean, de, de la familia, digamos sí. y ahí se va a producir lo contrario, ella va a generar un acercamiento mayor a su madre una madre que ella contaba los años, cómo había vivido cuando estaba casada con Jean-Marie que la golpeaba bueno, con un montón de situaciones de violencia que había vivido y eso la empieza a, a alejar a Marín de hecho ella plantea después que, que su padre nunca se comportó como un padre eh, pero bueno, durante sus primeros años, eh, de hecho ella lo va a acompañar en, en la campaña del 2002 y, uh -huh. y, y toda esa situación ella va a estar presente, ella ya venía eh, militando, ya se había convertido en consejera a nivel regional, es decir, ya estaba... En, eh, en la política y lo que es interesante es que cuando su padre deja, eh, deja abandona, digamos o, o, o da a conocer públicamente que deja la política en el 2008 en el 2011 es ella quien pasa a liderar justamente el Frente Nacional, es decir, el sí. partido de eh, su padre. A todo esto ella ya había sido electa en el 2004 como eh, eurodiputada de hecho se va a mantener 13 años como eh, eurodiputada eh, si sí, va a estar desde el 2004 hasta el 2017. Que
2: ya era como un escándalo político en Francia, ¿no? Que una señora así, de este calibre de expresiones, sea diputada sí. ante la Unión Europea, tenga el plafón para hablar... Ahora es más conocido este bloque de la sí. ultraderecha en y, la Unión y, Europea, pero era medio una novedad, me parece.
3: Claro, y cuestionando a la propia Unión Europea, ¿no? Recordemos, lo habíamos dicho, que planteaba el Frexit, como eh, lo que sería el Brexit con el Reino Unido. De sí. hecho, en su momento también planteaba eh, abandonar el euro, digo, ¿no? Desde, desde uh -huh. ese lugar tan anti-europeísta, siquiera anti-Unión eh, Europea. Eh, ¿Qué va a pasar en el 2015? ...ella va a expulsar a su padre de este partido... ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, porque su padre, como lo decías, de ultraderecha, nunca eh, se moderó, si se quiere, esto que venimos hablando de María No la
2: careteaba, digamos. En
3: absoluto. De hecho, es un negacionista del holocausto y lo que pasó en el 2015 concretamente fue que subestimó las cámaras de gas, eh, dijo que era algo así como una cuestión más de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto llevó a que finalmente lo suspendan del partido que él mismo había fundado y que dirigía su propia hija. Eh, después bueno
2: literalmente mató al padre o sea, literalmente
3: salió de las sombras y eh, sí, mató a su padre para distanciarse justamente eh, bueno de, de, de este, digamos rol de, de ultraderecha, de negacionista eh, xenófobo, bueno, entre otras cuestiones que, que sabemos, de, conocemos de la ultraderecha, para empezar a distanciarse justamente un poco de esa imagen de, eh, de su padre, y para eso si les parece, escuchamos a eh, Tomás Listrani, él es eh, politólogo, profe de historia, en embajada abierta, lo queremos mucho, es un genio. Eh, que lo escuchamos a él que contaba un poco cómo se da este cambio de una Marín que al principio era mm, más conocida justamente por la misma narrativa que, que su padre y cómo empieza a moderar o a cambiar algunas cuestiones de, de su discurso. Lo escuchamos a, a, a Tomás.
9: Marine Le Pen, que tiene 53 años, es una política de partido de toda la vida, a la sombra de su padre al principio, y pasó de ser una líder antisistema, obsesionada con la inmigración y el Islam, a sumar un costado social mucho más amplio a su agenda y actualmente a dirigirse en la defensora de, como ella llama, los postergados por la globalización económica, la revolución tecnológica y las élites progresistas, que simboliza para la mayoría de los franceses eh, Manuel macron en esta última campaña le pen redefinió su nacionalismo como restaurar la autoridad del estado asegurar la sostenibilidad de la civilización o incluso recuperar las reservas de patriotismo contrario a lo que sus críticos dicen de su fuerza como reaccionaria o anticuada, si nosotros miramos su discurso, ella sostiene la idea de construir un nuevo orden que es ahora o nunca y que otros cinco años de Macron no son estabilidad, sino más del elitismo de siempre y tiempo perdido para una sociedad que necesita salvarse a sí misma desesperadamente.
3: Bueno, una sociedad que necesita salvarse, Qué ¿no? frase
9: final, ¿no? Sí.
3: Eh, bueno, esto que venimos planteando de este corrimiento, si se quiere, de dejar algunas de las cuestiones que planteaba como principales, aunque hay que decir que en el debate que vimos esta semana, en el sí. momento en el que les tocó hablar justamente de inmigración, eh, planteó un referéndum para que los franceses y francesas puedan elegir qué migrantes recibir y qué migrantes no. Sí. Volvió con la idea esta de la prohibición del velo en el las velo, mujeres ¿no? musulmanas. De hecho, me parece que Macron en un momento lo resume muy bien porque le dice bueno, mezclaste la mismo terrorismo con inmigración, eh, no diciéndole un poco que, bueno, justamente eso mezclaba toda esta situación, pero a lo que voy es que en el debate sí salió o pudimos ver lo que lo que es Marine Le Pen, lo que viene proponiendo desde, desde los inicios de su carrera más allá de lo que venimos planteando que fue una campaña mucho más enfocada en el francés que nos llega a fin de mes. En, en la economía, ¿no? bajar, Claro, bajar sí. los impuestos, bueno. Sí, y un poco también
4: pensaba esto de lo que decía Tomás, ¿no? De dar o sea, con un mensaje mucho más estatista quizás sí. el de otras eh, ultraderechas, inclusive de lo que era Mujer el mensaje de, de, de su propio padre, digamos que era, era más riganiano. Eh, esto de representar lo que se llamó al calor de los chalecos amarillos, recuerdan la Moisés sí. en 2018, la Francia periférica, ¿no? Que incluye lo que es el mundo rural, pero también pequeñas ciudades, no incluso capitales provinciales que han quedado muy relegadas, no solamente económicamente, sino también culturalmente, claro. de las grandes ciudades que decía Tomás representa a Macron. ¿no? O sea, hay también una estrategia de, de, sí, depend, de atacar directamente eh, ese, esas comunidades que de hecho... Son las que le la han puesto en segunda vuelta, porque si uno mira este clivaje que hemos visto ya con el Brexit y Trump, es muy claro cómo las grandes ciudades, más digo clases medias educadas, votan a Macron. Y cuanto más lejos, hay un dato interesante eh, que lo, lo, lo sacó un, un cartógrafo que decía que cuanto más lejos vivían los franceses de una estación de ferrocarril, más chances tenían de votar a Le Pen. Sí, ¿no?
3: súper interesante. Eh, ¿Y encuentran ahí alguna similitud con Trump?
4: Sí, efectivamente. Digamos, yo creo que el, que el caso de, de Le Pen es, o sea, es bueno, diferente porque Francia es distinta, pero también porque es un mensaje más eh, estatista y de alguna manera apela a esa vieja izquierda de los 70, digamos. ¿no? Sí, sí, mensaje le, habla, que, le habla a la clase que, trabajadora. Que, que, sí, Y ¿no? sí, habla o sea, de la justicia social.
3: Claro, pero bueno, Trump también en su momento Claro, pero, pero tiene mensajes,
4: o sea, más, si querés, eh, sí, más estatistas, más. Sí, Bueno, alguna similitud hay igual No, no, lo que eh, ni hablar Digo, ta, digo eh, eh, sí, sí, sí o sea, es, es totalmente, de hecho, el clivaje ese mm. de, de lo urbano-rural eh, Se vio claramente con, en Estados Unidos Digo, ni hablar mm -hmm. sí. eh, Estaba pensando que se hace la cuestión Como de, de, del discurso y de esto de la Francia periférica ¿No? Digo, de, de Trump claramente tiene un mensaje similar eh, Y también esto de, Del regreso al pasado, ¿no? O sea, así como Trump planteaba esto El Make America Great Again, ¿no? Mm. De, le Pen también plantea volver a esta Francia, digamos, unos 30, 40 años, donde, eh, bueno... Supuesto, sí,
2: donde no tenía otro peso todo. político también, ¿no? Porque ha perdido mucho, dentro de la propia Unión Europea con Alemania, ha perdido peso. Fíjense que Macron plantea, Sí. Eh, va, va, la elección de hoy es un debate sobre la Unión Europea y nuestro vínculo con Alemania, un vínculo subalterno, ¿no? Y, sí. y Le Pen básicamente le dice yo quiero Francia potencia mundial le dicen esa claro, parte de hecho ella es
3: Macron o Francia ¿no? es como ella es Francia digamos Exacto. de alguna manera eh, bueno en ese sentido y un poco esto que, que mencionábamos de este, de este cambio que hizo ella en lo narrativo me pareció súper interesante lo que me decía Tommy acerca de eh, cómo cambia de acá también vuelve cómo se presenta esta ultraderecha al, al estilo Trump al estilo Bolsonaro quizás más en lo discursivo no tanto en digamos en su sí. postura eh esta cuestión no que rompen con lo que sería como lo políticamente correcto pero eh, lo escuchamos a, a Tommy que vale. nos contaba acerca de este cambio que da justamente eh, Le Pen que se notó mucho en esta última campaña electoral
9: otro elemento interesante para destacar en su trayectoria como figura pública y como política es que se ha esforzado por construir un halo de respetabilidad. En sociología política nosotros trabajamos con líderes altos y bajos, no según su altura, sino según sus discursos, sus gestos y modales. Es decir, si son más prolijos, por decirlo de alguna manera, y amoldan su discurso dentro de los límites que el establishment fija, o si son más desacartonados y polémicos. Lo interesante de Le Pen acá es que, a diferencia de otros exponentes de las derechas alternativas, como Trump, Bolsonaro o incluso Javier Milley, ella ha hecho un esfuerzo muy grande de imagen y comunicación política, recientemente, para pasar de lo bajo a lo alto. Por ejemplo, en los afiches de esta campaña, su eslogan principal era Femme d'État, es decir, mujer de Estado. Cambió su vocabulario y amplió los canales y medios que solía frecuentar cuando estaba más relegada a su rol de outsider.
2: Interesantísimo eso, sí, ¿no? Porque y, lo de mujer de Estado, que también en un poco mucho de los análisis del debate de esta semana fue eso, ¿no? Por primera vez en la historia de un debate presidencial se muestra a Marine Le Pen como presidenciable, ¿no?
3: Sí, totalmente. Esto de buscar como... eso, como mostrarse más... Eh, ¿qué?
4: No, estaba pensando en, en el debate, ¿no? Como sí. cuando Macron le dice... Medio también en tono bastante arrogante como es él, esto Muy de eh, que se la ve mucho mejor, ¿no? En el debate, digamos, medio sí, en joda. Claro. Y Le dice así como, bueno, los años, o sea, con los años viene la sabiduría, digamos, una cosa así, eh, que ha hablado un poco también, de claro, de, de cómo había estado mucho más prolija Muy y también mucho con mucho más argumentos un poco más más preparada también el debate ¿no? sí, sí estuvo
2: 48 horas no se juntó 48 horas con sus asesores o sea planificó el debate que claro. si uno mira el del 2017 notas que no planificó nada no que fue eh, sí ¿no? ella
3: misma justificándose en el 2017 que estaba muy cansada y no Total, había cansado a preparada Y algo
2: que, que charlamos la semana
4: pasada eh, que es el efecto semur no a raíz sí. de este candidato derecha que es más polemista digamos que y más radical que Le Pen también me parece que hubo un efecto en la opinión pública de que Le Pen, más allá de este giro, que es bien mm. notable, la entrada de ese mur pone en un lugar... Eh... Ya no es el cuco. Claro, no es más moderada, claro. es menos extremista, Exacto, digamos. Ya o sea, no eh, es el cuco. No, de hecho, parece más seria. Sí, realmente.
3: de hecho, viste que había una autocrítica de los medios de comunicación a los periodistas de cuánta importancia se le dio a Semur. Claro. Que justamente esto, bueno, quizás terminó beneficiando un poco al Pen Pero lo que decía Tommy me parecía interesante porque eh, quizás puede parecer algo más superfluo, pero me parece que es relevante el cómo se muestran, ¿no? Esta, esta diferenciarse de esta cuestión más, eh, más desprolija, ¿no? A lo, a lo Trump, bueno, planteabas. Este incluso lo, lo de mi ley y verse como alguien realmente presidenciable. Y en el debate, que lo conversábamos un poco ayer también en, en la TV Pública, esto de eh, un Macron que constantemente la subestimaba, ¿no? Just cuando hablaba de economía, eh, como tratándola casi de, de, de tarada, y yo les decía a los chicos, me cuesta ser Sorora con una ultraderechista, pero la realidad es que me generaba como eh, eh, verla a una Le Pen que digo, ¿por, ¿por qué la está tratando así? Digo, que eso me parece que justamente la termina beneficiando. A ella porque genera como esa esa idea de que él, él la está toca, atacando sí. esa depende, de, depende de qué círculo
2: no yo creo que él, él dicen que manejó mejor esta vez eh, esto, ¿no? De, de, tiene como una especie de prepotencia del sí. pibito que quiere sí. dar cátedra permanentemente, tiene esa prepotencia, pero a la vez con los asuntos económicos yo creo que lo que hace es decir, ah, ¿vos querés ser mujer de Estado? Yo ya lo soy, mm. yo, sé lo que, yo sé cómo es la administración pública, fue ministro mm. de Hacienda, ahora manejo un sí, país entero, claro. le quiere mostrar... Vos querés gobernar, yo ya estoy gobernando. Yo ya conozco es que, los datos, las cifras. No, total. Lo que pasa es que yo coincido con Leti que justamente
4: eso que le muestra a Macron es lo que, lo que le Pen también usa a su favor. Sí, claro. claro que decís el lenguaje tecnocrático. Claro, vos venís de sé Lo dices, que vos decís eh, es una
3: idiotez.
4: Esto de, bueno, vos representás, digamos, ese discurso tecnocrático hmm. que además, digo, ya viene gobernando hace tiempo en Francia y yo eh, represento a otro. De hecho, me pareció interesante cuando discuten cifras económicas sí. que Macron le dice, que bajó el desempleo y demás justamente citando estos datos de su gobierno y Le Pen... Los datos que mencionas son, por ejemplo, pérdida de empleos industriales, no, uh -huh. digamos las fábricas que se cierran. Lo cual, si no mira estructuralmente, es algo que viene pasando en Europa y Occidente de hace tiempo. No lo crea ni Macron ni el sí, partido claro. socialista. Tiene que ver con la Trump tendencia de la Efectivamente, digamos, sí. una, una tendencia irreversible, digamos. Pero con ese dato nos muestra esto de, bueno, cómo la economía se liga a la cultura y cómo Le Pen lo que busca también o es sea, el descontento que busca representar en esa Francia periférica. Tiene que ver, digamos, no solamente con la realidad de que se pierden fábricas y demás, sino lo que implica en términos identitarios para esas zonas que giraban alrededor de una sí. fábrica y, y de esos grandes collares, cómo, digamos, el, el, la tendencia económica termina generando un, un efecto... Mucho más allá de la pérdida de un empleo, ¿no? Es un tipo de vida, es uh -huh. identidad, ¿no? Entonces me parecía interesante cómo eh, Macron hablaba de esos datos bien puntuales de desempleo y Le Pen le iba al tema de, bueno, la pérdida de empleos industriales. Leti,
2: sí. en el perfil, cuando lo preparaste, ¿encontraste algo del vínculo... Le Pen-Putin, digo porque fue no en el debate, sí. asomó bastante eso en un momento cuando le dice lo de la financiación en un claro. banco. No,
3: le, le Pen ha tenido encuentros, o sea, eh, mucho vínculo con Putin, que lo hemos mencionado. Putin sí. tiene buen vínculo con la ultraderecha europea. europea en general. ¿no? Eh, en el debate, bueno, lo que surgió que se esperaba que, que surja, de hecho, creo que de ahí salió bastante airosa Le Pen, eh, porque Macron, en gran parte de su campaña, ha intentado, digamos, hacer referencia a esto que, bueno, lo plantea directamente como la, financiar la campaña de Le Pen, la, la campaña anterior sí. y ella contó en el, en, el, en el debate que tuvo que recurrir a un banco checo-ruso porque, porque no tenía Francia, acceso a Francia no podía hacerlo, ¿no? De hecho, no sé si comparten pero me parece que ahí salió bastante fina, finalmente bastante hermosa ella, más que Macron que intentaba justamente correrla por el lado de la de la guerra, decirle sí. bueno, vos estás del lado de... Putin. Habla igual
2: de lo, lo canceladísima que estaba ella en su momento en Francia, ni pudiendo ser financiar, ¿no? Con el banco de su propio país y ahora mostrándose sí. en otro lugar también eso ilustra ¿no? eh, que, que ahora lo puede hacer que ahora tiene otro tipo de finanzas que organiza su campaña que se muestra como una mujer de Estado me parece que hay un cambio muy significativo eh, que habrá que ver si está tan domesticada o si es un cambio cosmético, uno no sí. sabe, eso nunca lo sabes. No, no, de hecho
3: ahí surge la duda, eh, iba a sumar a lo que decía Juan, en el momento en el que se discuten las jubilaciones, ¿no? Un Macron que desde el comienzo quiere, de hecho dice literalmente en su discurso, hay que trabajar más eh, y pasar la, la jubilación de los 62 años progresivamente a los 65. Mm. Y una Le Pen que le dice tu propuesta es completamente injusta digo, eh, ¿cómo logra dar vuelta a ese discurso en el que queda claramente, bueno, un Macron completamente neoliberal eh, y bueno, y en esta cuestión de hay que trabajar más, ¿no? Cuando justamente en, en el mundo, en, en varios países se está planteando la necesidad de, de que trabajemos menos eh, bueno, digo, hasta en esas situaciones me parece que ella logra dar o conectar justamente con algunas eh, demandas de, lo, de los trabajadores y las trabajadoras pero, para cerrar, sí. eh, eh, me, quería que escuchemos nuevamente a Tomás Listrani, porque eh, yo les decía, según las encuestas y si se amplió un poco la diferencia y posible victoria para Macron, me parece que de todas maneras Le Pen ya ganó. Eh, sí, algo. va a sacar
2: 45 puntos, ¿no? Algo no menor, Exacto. impensado en otro momento histórico de Francia.
3: Por eso, exactamente. Así que si les parece, escuchamos eh, a Tommy que él nos contaba un poco, bueno, ¿qué puede dejar esta elección?
9: Siguiendo la secuencia, nosotros tenemos ya cuatro elecciones donde su padre reunió en torno al 15% de los votos y llegó una vez a la segunda vuelta. Y ahora tres elecciones donde ella fue la tercera más votada y dos veces ya la segunda más votada. ¿Podemos quedarnos tranquilos de que gana Macron si la fuerza de Le Pen escaló del 18 al 34 y ahora al 45% de los votos probablemente? Eso no tiene ningún efecto en el sistema político francés. Si uno ve la película, es preocupante. El bipartidismo de los últimos 60 años de Francia está totalmente demolido. Eh, los socialistas no sacaron ni el 2%, es un resultado peor que el desastre de 2017. E incluso los republicanos, la de centroderecha tradicional, no llegó al piso del 5% y terminaron endeudados. Lo que va a dificultar sus campañas legislativas en unas semanas.
2: Muy bien.
3: Sí, bueno, interesante lo que nos decía Tommy ahí, ¿no? En las últimas eh, tres elecciones, en la primera en la que se presentó quedó como tercera fuerza, sí. y en las últimas dos la segunda. Y esto pasa de un treinta y pico por ciento de 2007 a lo que según eh, vaticinan las encuestas ahora, más de un cuarenta por ciento. Digo, más allá de que eh, posiblemente, y repito, según las encuestas, va, pierda hoy, pierda eh, este domingo, en Francia es una ultraderecha que no deja de crecer.
2: No vamos a la tanda... Con, después de esta enorme, como siempre, columna de Leticia Martínez, muy elogiada la columna de Leticia acá en el WhatsApp. Sigamos, ¿no? 1140 66 000. Nos vamos a la tandita, Dieguito. Un mundo de sensaciones. Vázquez,
0: carne Elman, Martínez. Ver las cosas desde un
2: rincón del mundo
0: te da otra perspectiva.
2: Bien, 13.38 en la Argentina. Seguimos con eh, este programa de Un Mundo de Sensaciones y vamos a tocar un tema del cual venimos conversando, que es la situación política en Chile en estos momentos, ya con el gobierno de Gabriel Boric en funciones. Hace tiempo para ello nos comunicamos con eh, Gonzalo Winter, que es diputado de Convergencia Social. ¿Cómo estás, Gonzalo? Te saluda Juan Manuel Carga, acá hay todo el equipo
7: hola, de Sensaciones. Hola, Juan Manuel, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 con, bueno. con energía aún. Con, con energía
2: aún, lo cual es mucho decir, claro eh, Justo, mirá, hoy, hoy leí un medio colombiano Semana, eh, empiezo por ahí porque también tiene que ver mucho con la percepción que se tiene de afuera, de Chile claro. y del gobierno de Boric, y también sobre las construcciones, Gonzalo. Y ponía, mira el título, te lo, te lo digo, no sé si lo viste o no lo viste, dice el título, se desploma la aprobación de Gabriel Boric, su gobierno va en caída libre, eso dice Semana, que es un medio de, de la derecha colombiana. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ustedes esta, no sé si críticas, pero este posicionamiento que hay en alguna parte de los medios concentrados latinoamericanos de que se está erosionando la, la aceptación del de gobierno de Gabriel Boric?
7: No, es una, es una forma de presentarlo eh, de manera completamente desproporcionada. Eh, ya sabemos lo que, lo que hacen los medios, ya sabemos cómo la derecha se, se, se aferra a, a ese poder que obtienen eh, justamente por la, por la pérdida de capacidad de incidencia de otras herramientas que les dieron buenos réditos en otros momentos de, de nuestra historia. Ahora, esos medios de comunicación de derecha son parte de la cancha. Nosotros no nos podemos quejar de que, de que el equipo contrario nos hace goles, porque a eso a eso vinimos al, al partido. Eh, es desproporcionado, pero está sostenido en una, en una realidad que es que el gobierno de Gabriel Boric en las primeras semanas pierde algunos puntos de aprobación eh, no es caída libre, pierde como 10 puntos de, de, de aprobación y sube eh, unos 5 en rechazo, pero también hay que aclarar que eh, tiene que ver en primer lugar con no necesariamente con gente que votó por él ¿ya? Eh, y en segundo lugar que no es, no es usted aprueba que Boric sea el presidente la pregunta en la que se derrumba es ¿usted cree que en este mes lo ha hecho bien? Uh -huh. que, que son preguntas bastante distintas porque yo creo que una persona puede ser eh, ferviente seguidor del presidente Boric y al mismo tiempo creer que no fue un buen mes eh, y, y eso no significa que esa persona lo haya dejado de respaldar por eso por eso hago el matiz ahora bien, sí. yendo a lo importante, a lo interesante que es por qué ocurre esto que supongo que, una, que, que es la, la pregunta que sigue hay factores propios yo diría que hay un tercio que es error propio eh, merecido, digamos eh, y hay otros dos factores que son de arrastre que venían como preexistencia de, del país y que son mucho más interesantes de analizar, que son la situación de los retiros de los fondos de, de pensiones, Ajá. que es la política pública más popular, yo creo que desde la reforma agraria, que como yo no estaba vivo, no puedo medir qué tan popular era, eh, a la cual Boric se opone correctamente a mi juicio, y la situación de la Convención Constitucional, que da para, para un análisis mucho más largo.
2: Bueno, ahí te llevo Gonzalo entonces, porque desde acá se siguió mucho esta idea de generar una nueva... Constitución en Chile está funcionando, la Convención Constitucional, y ya hay fecha del plebiscito de salida para el 4 de septiembre próximo. ¿En qué fase está eso? ¿Cómo es el vínculo del Ejecutivo con la Convención en este momento? ¿Qué confianza tienen ustedes de que salga una Constitución que sea eh, a la vez eh, plural? Pero que termine siendo votada por la mayoría de los chilenos, ¿no? Entre eso que uno quiere, claro. entre eso que uno quiere y lo que después tiene que ir a, a las urnas claro. a buscar la legitimidad.
7: Mira, tu pregunta tiene una, en, tiene envuelta una serie de premisas que ya te ponen en un análisis de coyuntura más avanzado que, que varios constituyentes. Yeah. Eh, con todo el respeto del mundo a, lo, a los constituyentes, pero a ver, eh, voy a ir por partes el, el proceso tiene algunas particularidades ¿no? Eh, obviamente, como ustedes muy bien lo saben es inédito en la historia de Chile y de cualquier, yo creo que de la mayoría de los países de América Latina porque la mayoría tenemos constituciones muy antiguas o, o, o producto de transiciones eh, eh, excesivamente pactadas o, o que te dejan la sensación de que te lanzaste con, con quien no tenía la calidad moral para exigirte, ¿lo cierto? Es el caso de la chilena, o, 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 o más bien quienes creemos que la chilena es sencillamente el producto de una, de una dictadura y que lo habían sido también la mayoría de las, de las constituciones que nosotros habíamos tenido, ¿no? Eh, y este es un proceso realmente democrático: un plebiscito lo abre, la gente elige a sus representantes, paritario. Eh, se establece por ley previamente que el 50% van a ser mujeres, lo cual es inédito en, en el mundo, eh, para una constitución, digo, no, no para un congreso. Sí. Eh, y además tiene representación con escaños reservados de los pueblos originarios, eh, lo, cual, lo cual lo hace bastante inédito para nuestra historia. Sin embargo, viene un periodo posterior en donde la... la ah, per, perdón, 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 hay un detalle que me, que me faltó que yo creo que es importante. Sí, la, la noche en que se eligen a los representantes de la constituyente, y aquí hay un debate, ¿eh? la, la mayoría de la gente de izquierda de Chile no está de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora, eh, pero la, la noche en que se elige a los constituyentes es una noche eh, en un país que estaba con un humor social excesivamente dinámico, a mi juicio, comparado con otros momentos de nuestra historia. O sea, y te lo digo como como... como como diputado, parte de mi trabajo es percibir qué está diciendo y opinando la ciudadanía y el nivel de cambios que uno podía percibir de, de un día a otro desde el estallido social en adelante es muy impresionante. Bueno, creo que esa noche fue una noche especial, particular y quizá excesivamente positiva para los intereses de, del pensamiento, de los pensamientos de izquierda en la, en la elección. O sea, para que se hagan una idea, de 155 constituyentes hay un bloque que sacó 27 constituyentes de 155 y que ya no existe se llama la lista del pueblo y ya no existe todos y cada uno renunciaron a la agrupación y la agrupación se declaró disuelta porque no porque ya no tiene absolutamente ningún miembro ni dentro ni fuera de la convención no hay ningún ciudadano que, que se sienta parte una agrupación que saca 27 constituyentes y se disuelve eh, dos meses tres meses después habla de que la coyuntura de esa noche tuvo ciertas particularidades otro tema que ayudó mucho fue el, la pandemia eh, porque sabemos que al menos en Chile la, la, la izquierda obtiene una votación más amplia entre los jóvenes y esa noche lo, lo, las personas más mayores no salieron a votar eh, y yo creo que hay un factor ahí pero que esto es muy abstracto, por lo tanto muy muy difícil de demostrar pero nosotros tuvimos una situación que es sociológicamente extraña, que es que un estallido social muy fuerte, el más fuerte en 50 años, eh, como, como lo fue el del 2019, se ve interrumpido por una pandemia eh, lo cual es muy extraño porque son, son dos cuestiones que vienen de distintos lados del, del, del corazón por decirlo así, y Chile vivió la pandemia como una continuación del estallido social, se entendió que la relación con las autoridades sanitarias tenía, tenía algunos aspectos propios de una movilización social. Eh, aparecen, de hecho, dirigentes que se caracterizan por enfrentar a las autoridades, etcétera. Eh, y, y, y digamos, se responsabilizó de, de gran manera al gobierno, tanto por la pandemia por su manejo sanitario como por su manejo económico de la pandemia, que eso es un aspecto que es real uh -huh. porque eh, cuando tú eres religiosamente neoliberal como era el gobierno de Chile entender que tienes que mantener que el Estado debe mantener a la ciudadanía porque la ciudadanía no puede salir a trabajar, es algo muy difícil de entender, es como, no sé claro. es como que hay una revuelta atea en el Vaticano es muy difícil claro. resolver ese asunto para, para el Papa Bueno, esa noche tiene esas características y eso hizo que la derecha chilena que durante 500 años ha gobernado Valle no obtuviera ni siquiera un tercio de los constituyentes.
3: Claro. Gonzalo Leticia Martínez, sí. te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿tú? ¿Tú? Eh, bien, muy bien. Eh, pensaba, a ver, se planteaba mucho, bueno, el primer gran paso de Boric presidente va a ser justamente cuando se vote en el referéndum. Y una de las opciones, más allá de que no, me imagino que no es la deseada, eh, y con esto de las encuestas que viene creciendo el rechazo, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si finalmente es rechazada la Constitución? ¿Cómo continúa el gobierno de Gabriel Boric después de esta situación? Y sobre todo pensando, ¿no?, en una bachelet que cuando le planteaban estas eh, medidas que justamente eh, quedaron muy claras en el estallido, lo relacionado a la educación, a la salud, entre otras cuestiones, no que un poco el argumento era, bueno, no lo podemos hacer por la constitución pinochetista, ¿no? Digo, ¿cómo continúa un posible gobierno, un gobierno de Boric, si llega a ganar el rechazo? ¿Qué se puede hacer? Porque me imagino digo que es, un, es una opción que, que, aunque no la quieran, la, la, la piensan, digo.
7: No, claro, claro que sí, y creo que es, lo, o sea, Creo que el hecho de que la, de la posibilidad de que gane el rechazo es real, mm. no digo que sea lo más probable, yo creo que lo más probable es que gane la prueba, pero es una posibilidad que existe, que está sobre la mesa. Eh mmm y que tiene que ver, a mi juicio, también con, con una reacción de, de, del conservadurismo de la derecha muy inteligente, muy inteligente para presentar la mayoría de las discusiones como discusiones apocalípticas, catastróficas, en donde se destruye el país que hemos construido, y también de errores muy profundos de parte de la convención, que pasa de ser una institución soñada a una re institución real, tangible, con seres humano Ustedes y yo sabemos que los seres humanos <risa> somos, somos mucho peores de lo que de lo que uno puede de, de lo que uno puede soñar o idealizar. Y, y aquí viene mi, mi, mi crítica. Yo creo que gran parte de la constituyente eh, se excede en, o sea, calibra mal el ímpetu refundacional de Chile. Eh, y lo sitúa en el humor social del 2019, cuando estamos en el 2022, en donde hay otra situación. Y eso hace que, a mi juicio, no se dé exactamente la promesa... O, o que alguna gente sienta la promesa incumplida. ¿Por qué? Porque la constitución que teníamos era una constitución nítidamente de derechas, pero era de derechas en el sentido de que protegía en exceso el statu quo, justo después de que Pinochet había hecho un statu quo proclive a las ideas del neoliberalismo. Pero la constitución que se está construyendo, algunas personas sienten que no solamente permite el debate democrático, sino que por el contrario, lo vuelve a clausurar, pero lo clausura por izquierda ya eh, estableciendo en la Constitución cuestiones que son eh, digamos que podrían ser materia de ley y que uno podría entregarle al país para que para que las debata Están cerrando el, el, el sistema de salud. Eh, por ponerle un ejemplo, en materia de, de relaciones internacionales, el artículo hace poco aprobado dice específicamente que las relaciones con América Latina deben ser prioritarias al resto del mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí, me, a mí yo, yo no votaría por un candidato presidencial que no diga eso, pero es necesario tener ese debate en la Constitución ¿Quién sabe? Dice además del Caribe. ¿Es Jamaica más importante que España? Bueno, no sé. Pero es un debate que para, para qué tenerlo, lo podríamos tener después, no es necesario tener la Constitución. Ahora, yendo a la pregunta, eh, ¿percibe la gente una ligazón entre el gobierno de Boric y... Eh, la constituyente sí, la percibe, porque obviamente Boric es considerado un eh, gobierno de izquierda y la constituyente es considerada un espacio en donde las ideas de izquierda son las que avanzan y, y esas ideas la gente las conoce justamente por la erupción del movimiento social hace 10 años, que lideraban Vallejo, Boric y Jackson, que son quienes están en el, en el gobierno. Entonces, la idea de una salud para todos, y etcétera, 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 son ideas que, que muchas personas por primera vez se la escucharon, a quienes hoy día son ministros, por lo tanto, están absolutamente vinculados. Pero además, hay una determinación de parte de la derecha de vincular las dos cosas. Entonces, cada día que la constituyente saca una saca un artículo nuevo que no les gusta, ellos inventan una versión apocalíptica del artículo entonces dicen esto, con esto Chile sacaba con esto Chile sacaba sacaron un artículo y, y no te lo ponen dicen, les queremos contar que hoy día la constituyente ha sacado un artículo en donde la cordillera de los Andes no va a existir más eh, y va a estar prohibido hablar en castellano entonces la gente se alarma y dicen le queremos decir al presidente Boric que no vuelva a hacer eso yo le digo, ¿pero por qué le está hablando a Boric? pero bueno, les funciona ahí muy inteligentemente porque eh, vinculan absolutamente la convención con el gobierno claro. ¿Se puede seguir gobernando si la Constitución se rechaza? Sí, se puede, pero va a ser un revés importantísimo para el gobierno, del cual vamos a tener que hacernos cargo como sector, porque además eh, como sector también impulsamos la necesidad de un, de un debate constituyente, impulsamos el acuerdo, muy fuertemente impulsamos el acuerdo que dio pie a que exista esta, este proceso constituyente, por lo tanto, eh, como gobierno, y aquí lo digo también como militante de un partido de gobierno de convergencia social, tenemos que ganar ese plebiscito y tenemos también que eh, salir a, a enfrentar la, la maquinaria mediática de la derecha, pero también tenemos que entender que no tenemos que enfrentar el proceso constituyente como quien enfrenta... Eh, su propio cumpleaños, o sea, un espacio para pasarla bien, sino que lo tenemos que enfrentar como una campaña electoral en donde los votos se cuentan.
4: Gonzalo, ¿cómo estás? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar Hola, Juan. por... por eh... El vínculo con la izquierda, ¿no? Digamos, con, con un sector, digamos, de la coalición más hacia, hacia la izquierda, si querés, de, com, de comercio social, hablo de, del Partido Comunista, pero también de sectores que han salido en el estallido eh, y han votado por Boric, sobre todo movilizados por el voto contra Cass ¿no? Y estas críticas que se le ha hecho al gobierno en este primer mes, vos hablabas del tema del quinto retiro, ¿no? Eh, que ha despertado algunas críticas dentro de, por ejemplo, del Partido Comunista. Eh, también lo que es la cuestión de la gestión de la seguridad pública el tema de la represión los viernes eh, en el centro de Santiago, pero también la cuestión en el sur. Así como balance, vos cómo evalúas lo que ha sido la recepción, si querés, eh, de este primer mes desde estos sectores que han tomado un poquito de distancia, quizás?
7: Eh, buena pregunta. La verdad es que ese problema, que era uno de los problemas más importantes que yo preveía para el gobierno, ha estado bastante tranquilo eh, durante este mes. O sea, dicho, dicho de otra forma, el, 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 en general a nosotros siempre nos pasa lo mismo. Cuando, cuando la derecha nos está pegando muy duro, nuestro flanco izquierdo baja un poco la intensidad. Eh, eso, eso es así. Porque, porque y eso tiene que ver con una explicación un poco más enredada, pero nuestro flanco izquierdo es, es particularmente inorgánico. ¿ya? Eh, no digo que no existan orgánicas, pero... pero la capacidad que tiene de crear opinión pública es muy superior a la que tiene de, 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 de militancia. Claro. Tanto así que hoy día en el Servicio Electoral de Chile no quedan inscritos partidos que estén a la izquierda de apruebo de, de dignidad, lo que no significa que no existan informalmente. Pero ha estado, un poco, ha, ha estado menos, menos, menos fuerte. ¿Por qué? Porque en primer lugar el quinto retiro no es una medida que esté estrictamente relacionada con el pensamiento de izquierda. Ya, el quinto re el, el, el retiro de los fondos de pensiones sí. es mucho más complejo y el, el, los sentimientos que provoca da para un análisis entero con un psicólogo, digamos, porque es dinero, es dinero, es dinero en la mano. Para una persona que gana 400 mil pesos chilenos, no sé si alguien me puede hacer el cambio, eh, para una persona que gana 400 mil pesos chilenos, un que vale un día le peso. digan, mire, usted apleta dos clics en una página web y le caen dos millones de pesos en su mano, es una cosa muy, muy fuerte. Entonces, no está vinculada necesariamente a una, a una idea de izquierda, a pesar de que algunos lo intentan hacer. El Partido Comunista, eh, hemos, tenido, hemos tenido en realidad declaraciones críticas de un militante del Partido Comunista, que es un militante muy importante, que fue su candidato presidencial, Daniel Jadue, pero se da un fenómeno bien particular, que es que no ha salido ninguno no hay, no hay ningún militante vistoso, digamos, alcalde, concejal, diputado, ministro, que haya dicho, le encuentro razón a Daniel en esas críticas. Entonces, digamos, eso también está bajo. Lo de la represión los viernes, la verdad es que también bajó mucho porque hoy día los viernes a las protestas están llegando del orden de las 30 o 40 personas. Y cuando hay 30 o 40 personas, carabineros no intervienen. La, el primer viernes que tuvimos sí hubo un problema porque... Eh, Mientras era detenida una persona se golpeó muy fuertemente la cabeza eh, y había un debate de si carabineros lo habían empujado o no. Eh, Ay, y al viernes hubo, siguiente hubo una represión hubo, hubo, importante. Hubo,
4: es, es, digo eh, No sé si fue el primero o segundo viernes, que, que fue del orden de las 500 personas. Hubo una represión eh, como la que había antes. digo Por eso había una crítica a la izquierda, es que, que si uno miraba los es hechos... Que no fue, los, es que sí. no
7: fue los viernes eso. Fue una, fue una particularidad que era el día del joven combatiente, que una fecha... Esa fue, que, otro, que día, se conmemora, esa fue otro día, claro. Esa fue otro que día... Se conmemora, con, sí. que se conmemora con protestas desde antes, pero... Sí, sí, sí. Realmente lo que te quiero plantear es que mm. no ese, ese flanco, que va a ser un problema dentro de los próximos cuatro años, va a ser un problema grande, mm. hoy día no está apretando el zapato de, de manera tan fuerte y lo otro es que el tema de la que estábamos hablando antes de que la constituyente el, en las encuestas está bajando su popularidad de manera claro. muy 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 fuerte yo diría que los sectores a la izquierda del gobierno entienden a la constituyente como propia, la quieren la, la o sea, entienden que en el problema entre la constituyente y la derecha la constituyente claro. está es, 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 es el bando al que ellos apoyan entonces también eso yo creo que amaina un poco amaina, amaina un poco las aguas y genera cierta cierta paciencia desde ese lado
2: Gonzalo, te, ya estamos casi terminando, te llevo al, al, sí. al plano económico porque es lo que se está hablando en toda América Latina todos los gobiernos se enfrentan al mismo problema que es un aumento de la inflación la carestía eh, de, de los de los precios en el supermercado salarios que no llegan a esa bueno a, a, la, a la posibilidad de acceder a, a productos básicos como antes alquileres etcétera etcétera hay un aumento grande en Chile se está viendo esto, y, y obviamente se vincula a esto que vos mencionabas antes, el tema de las AFP, la posibilidad de acceder a, a ese dinero. ¿Ustedes están planificando medidas económicas en el, en el corto y mediano plazo como para paliar esta crisis económica que vive toda América Latina?
7: Sí. Bueno, es una pregunta súper interesante porque la inflación se está viviendo en toda América Latina pero con, en Chile tenemos una pequeña particularidad que nos distancia mucho de Argentina. Es que en Chile la gente no sabe lo que es la inflación. Claro. Porque porque yo, yo recuerdo, esto lo he discutido con, con compañeros de, de militantes argentinos, hace más de 10 años recuerdo haber tenido esta conversación, que yo les decía, me mandan debates, programas de televisión, paneles sobre política argentina, y todo el mundo habla de economía. Y yo les sí. decía, en Chile se puede ser un político destacado durante 10 años sin haber hablado de economía una sola vez. No estoy diciendo que en Chile no haya economía, estoy diciendo que eh, lo, había tal consenso y ese consenso funcionaba de tal forma que no era necesario. Nosotros hemos tenido una inflación debajo del, del o sea, el IPC, que es la forma en que lo medimos, debajo del 2% durante o máximo 3% durante toda mi vida adulta. Yo no recuerdo, no, hoy día estamos en 9,4%. Yo eso yo nunca lo he visto. La última vez que ocurrió eso fue pongámosle 1982 para que se hagan una idea. Entonces, eso, eso, eso enreda mucho el debate porque la gente no entiende quién está inflando los precios. Entonces le dicen, Boric, baje los precios. Eh, hace poco vi una persona que, 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 que tuvo algo, que alguna vez fue candidata a algo que decía, la inflación es una, una más de las trampas de la, de la construcción de Pinochet. Imagínense. Entonces, eh, hay, 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 un, hay una ciudadanía que está un poco perpleja ante esta situación. Y ahí... Eh, el gobierno está implementando un plan que, que, que tiene mucho dinero, que se llama Chile Apoya, y que tiene que ver principalmente con reactivación de la economía post-pandemia, en donde se inyecta dinero muy, muy distribuido a sectores que quedaron especialmente rezagados pero que pueden seguir andando, ¿no? Eh, cultura, turismo, eh, gastronomía, emprendimiento femenino, eh, y así, sectores que fueron, ojo, no, no es sectores ideológicamente afines, es sectores que quedaron especialmente rezagados por la pandemia, pero que tienen potencial para seguir andando una vez que se ponga la, la inyección de plata. Y ahora lo que se está debatiendo, y que yo creo que deberían venir anuncios la, la semana que viene, es eh, subsidiar la canasta básica uh -huh. para, para enfrentar desde los más pobres el, el alza de precios. Cosa que tampoco la habíamos visto nunca en Chile.
2: Claro. <risa> bueno, vamos básica sí, sí, no, no, y me imagino que también la discusión del IVA estará dando vueltas como, como en tantos sí. otros.
3: Somos, somos el meme del perrito chiquito y del perrito grande, acá ya naturalizada la inflación.
2: No, que en Argentina, claro, lo que dice Leti es que por haber por vos haber... ibas
3: a Chile a comprarte un completo, volvías a Chile un año dos años después y te salía lo mismo.
2: Exacto, y ahora la, Exacto. La, las complejidades de, de todos nuestros países, con el sumado a lo que está pasando en Ucrania, dispararon los precios en general. Gonzalo, eh, ¿siguen haciendo el podcast? Con, sí, con, claro, con Diego. Claro,
3: con Diego. D eh, y sí, es oyente del oyente este este programa. Eso.
7: Y además, el, el, el título del podcast eh, adquiere valor cada día. El, el podcast se llama Ya no somos igual. Sí,
2: por la canción eh, de dos minutos, ¿no? Por la canción de dos minutos.
7: Claro, o sea, está inspirado en la, que, pero la canción de dos minutos, dice ya no sos, claro. nosotros decimos ya no somos, o sea nos ponemos del lado del, del, del malo en esa en esa canción, haciendo un poquito el juego de que no puedes creerte que eres, son dos jóvenes rebeldes, si es que son dos diputados que reciben un sueldo del Estado para hacer política, eh, pero ahora que somos dos diputados oficialistas la cosa ya es un escándalo, <risa> eh, con, con respecto al que ya no somos realmente igual que que cuando desarrollamos originalmente nuestra nuestras ideologías.
2: Bueno, esperemos que no terminen como el Carlos de la canción, ¿no? Que efectivamente No, mira,
7: la, la que, una, que una bala, que una bala espera por él. No, 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 no. Gonzalo Winter? No, eso, eso, eso es, es una humorada, por supuesto, ver, espero Gonzalo. que yo entiendo que los auditores los auditores de este programa tienen sentido del sí, humor, sí. me dijeron. Sí,
3: Gonzalo, de hecho el diputado de Bañez nos confesó que es oyente de un mundo de sensaciones, así que esperamos sí. que Gonzalo alguna vez nos escuche también.
7: No, yo lo he escuchado, pero, pero por insistencia fuerte de Diego, que, que, que más que oyente es como fanático.
2: Es nuestro, nuestro embajador en Chile. ¿no? no lo queríamos hacer público, pero bueno, ahora que lo mencionan. Bueno, Gonzalo, te mandamos un saludo grande. Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social. Eso. Un, placer un abrazo, muchachos, y vos.
7: espero haber podido aportar en algo. Nos sí, vemos.
2: claro que sí. Hablamos pronto, Gonzalo. Abrazo grande. Vázquez, Carg, Elman Martínez, seamos
0: conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás. no importa nada, nada, nada. Un Mundo, mundo de, de sensaciones.
2: sensaciones Bien, 14.07 seguimos en Un Mundo de Sensaciones vamos a tener otra comunicación telefónica en este caso con eh, Francia, elecciones presidenciales en este mismo momento comentábamos en la columna de Leti sobre la candidata Marine Le Pen vamos a hablar con este tema con Cristian Rodríguez que es de Internacionales de la Unión Popular cercano a Jean-Luc Mélenchon Cristian, ¿nos escuchas Te escucho muy
10: bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: un saludo grande, acá te saluda Juan Manuel Cargue, estamos con Juan Elman y Leticia Martínez en la mesa. Bueno, la primera pregunta eh, es, es bastante eh, obvia. ¿Cuál es la, la explicación para que Marine Le Pen esté bastante más cerca que en el año 2017 de ser presidenta, o al menos hacer una muy buena elección en este ballotage? ¿Es la mala gestión de Macron? ¿Es la situación económica? ¿Es el hecho de que haya aparecido... Otro candidato ultra como Semur, por lo cual Le Pen ya no es el gran cuco. ¿Cuál es tu diagnóstico?
10: Mira, son las siete de la tarde, nosotros en una hora más vamos a ver ya los resultados. Por ahora lo que sabemos es que hay una baja en relación a la primera vuelta de un 1.5% de participación, o sea, el 72% fue a votar. Eh, la primera vuelta fue el 73.69. No hay una gran movilización en torno a estos dos candidatos.
3: Perdón, Cristian, eh, entonces tenía... más del 26% de abstención. ¿Cómo? Perdón, más del 26% de abstención, entonces.
10: El 28%. 28. Un eh, nivel inédito desde 1969. Wow. Esa es la abstención final.
2: ¿Y a qué lo atribuimos? ¿A desencanto ¿De ¿Con, los, con los, ¿A un desencanto con ambos?
10: No, lo que pasa es que, que vamos, o sea, no tenemos ninguna opción. Macron es cinco años más en neoliberal y una extrema derecha de corte fascista cinco años. O sea, el campo popular, la Unión Popular, ha quedado fuera por mil votos en esta segunda vuelta. Por lo tanto, hay mucha tasa de abstención y, eh, y sobre todo que nosotros pensamos que cinco años más de Macron van a ser, pero terrible para nuestro pueblo por lo tanto lo más importante queridos amigos no está en estos resultados está en la tercera vuelta que es el tema de las elecciones legislativas claro. o sea la estrategia para nosotros hoy día es que gane Luis Melonchon la posibilidad de ser primer ministro al llevar y a llenar la Asamblea Nacional del Estado gracias a una alianza amplia de la Unión Popular junto con otras fuerzas de izquierda. En eso estamos y en eso no hemos preocupado más que esta segunda vuelta que ha sido desde el comienzo lo mismo, o sea, la derecha dura y la dura y extrema derecha.
2: Cristian, ¿por qué no pudieron lograr eh, eh, vincularse con, eh, en este caso, el Partido Comunista francés? Que si uno hace la sumatoria de votos, le hubiera permitido a Jean-Luc Mélenchon estar hoy en el balotage. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en esta elección? No quisieron.
10: No quisieron, a pesar de que eh, la experiencia del Frente Izquierda eh, viene desde hace tres años, sea tres candidaturas. Siempre el Partido Comunista había estado con nosotros. Ahora decidieron eh, ir a contarse solo y llegaron a 1.7%, que es eh, ahí donde están los votos. Como también ahí están los votos del Partido Socialista, que ellos están prácticamente ya autodisueltos. Entonces, bueno, tú no, no tienes que buscar muy lejos dónde están los los votos que nos faltaron y eh, esa alianza de todos, salvo Menonchón eh, para algunos funcionó.
3: Claro, Cristian, eh, se hablaba mucho, bueno por supuesto se especul especulaba mucho con este 22% que votó en primera vuelta por Mélenchon cómo podía votar ahora y algunas encuestas planteaban casi un tercio que podía llegar a votar por Le Pen eh, ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de, de esta situación y qué explica si esto es, si si digamos, si esta cifra eh, se confirma? ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto de encuentro en el que alguien que votó a Mélenchon en primera vuelta puede votar a la ultraderecha en esta segunda vuelta?
10: Mira, nosotros ese escenario no lo creemos. Pensamos que vino una provocación. Ah. Todos fueron a buscar los platos de Melanchón, claro. Macron y Marie Le Pen prácticamente nos copiaban el programa textual, con palabras textuales con ideas textuales, en los últimos mítines que hicieron en la segunda vuelta, por lo tanto te van a decir lo mismo, que un gran porcentaje eh, de, de Melanchón votó por Maracón o de otro porcentaje votó por Madrid Le Pen, claro. yo no lo creo, creo que es completamente incompatible y al menos en la primera cosa que habló ya en nuestra lanzón, en la noche misma de la primera vuelta fue ningún voto para la extrema derecha, por lo tanto eso es de que la mitad o el 30 o el 20% de la fuerza de Mélenchon votaba para Marine Le Pen, eh, yo no lo creo.
2: Cristian, ¿participaste?
10: Claro.
2: participaste en estos últimos días de una conferencia europea por la paz. ¿Qué fue eso que entiendo se organizó en España por el ala del, del gobierno de Sánchez vinculada a Unidas Podemos? ¿En qué consistió esa conferencia de europea por la paz?
10: Mira, era hace tiempo que queríamos encontrando toda la fuerza del arco más progresista que está en Europa y este fue un buen momento, estuvimos con gente, eh, compañeros de Alemania, de Portugal, de Italia, eh, de Grecia al día de prácticamente Suecia, Noruega y bajo un manifiesto exigiendo el término, el cese del fuego terminar con la, la guerra, la cultura por la paz ...y la paz y llamar urgentemente a detener esta esta guerra que es extremadamente peligrosa porque tiene el elemento nuclear que es un el que puede hacer desaparecer prácticamente el toda Europa de, una, de la noche a la mañana. Entonces, más que alimentar lo que han hecho los gobiernos, alimentar y participar de la co-guerra al enviar armas, al enviar dinero, nosotros estamos pidiendo con ausencia la paz eh, y activar la diplomacia, que es el único camino para poder llegar a, a terminar con esto.
4: Cristian, eh, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar por el futuro de su movimiento y de la izquierda en general, más allá de esto que decís de la tercera vuelta, no más allá de las, de las, de las legislativas que vienen ahora. Digo, Melenchón eh, va a tener 75 años en la próxima elección. Hay una especulación acerca de que él no sería candidato otra vez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la discusión sobre los futuros liderazgos? Si hay otros liderazgos para seguir eh, de cerca y qué pasa también eh, respecto a la unidad ¿no? de esta idea de que quizás pueda haber devuelto un bloque no solamente con el Partido Comunista sino también quizás con otros sectores de la izquierda, te pregunto ahí si vos crees que por ejemplo algo del mundo del socialismo, algo del mundo de los verdes que también le fue bien en, en municipales podría estar dentro de un bloque más amplio del progresismo eh, o de la izquierda eh, para el futuro ¿no?
10: Mira. Cuando tú analizas los resultados, hay tres bloques. En el bloque nuestro alcanzamos cerca de 12 millones de personas. En el bloque de eh, la extrema derecha está en disputa 11.5 millones de personas y en el bloque de Macron y de derecha tradicional también tú tienes un, alrededor de 11 millones. Quiere decir que estos tres bloques están... Prácticamente, eh, participando, y están en imposibilidad cada uno de esos bloques de imponerse al otro. El 66% de la población francesa está pidiendo que si gana Macron o que si gana le Pen, pueda haber una cohabitación. Por lo tanto, nosotros estamos en esa idea. Y el tema de los liderazgos eh, y de las alianzas, estamos en muy excelentes conversaciones con los verdes, con el Partido Comunista, con eh, parte del MPA, eh, con fuerzas políticas más chicas, estamos todos con esta idea de poder llegar a lograr 289 diputados en la Cámara de Diputados. Si logramos tener 289 diputados, nosotros vamos a imponer la cohabitación a cualquiera sea de los dos presidentes, y tú sabes que la Constitución francesa, eh, la Quinta República, permite el mecanismo de que el, el el primer ministro es elegido por la mayoría legislativa sí. y por lo tanto con un programa de gobierno. Si nosotros logramos que eh, así sea, vamos a, a aplicar nuestro programa y la alianza que estamos haciendo con todas las fuerzas de tiene sentido y tiene eh, la prioridad del programa de eh, la como que era lo que nosotros hemos presentado. Así que en ese camino estamos los líderes que vienen, van a ser jóvenes, tenemos muchas fuerzas jóvenes yo pienso que eh, tanto Jean-Luc eh, Mélenchon como eh, líderes tradicionales de la, de la política francesa eh, saben muy bien que la hora y el futuro común es conocido por jóvenes y por mujeres y eso, esos cuadros están presentes.
2: Cristian, te agradecemos la comunicación con un mundo de sensaciones. Vamos a estar expectantes a lo que suceda en apenas minutos, ¿no? A las 15 horas se van a conocer los primeros números de eh, anticipan las y los analistas. Una victoria de Emmanuel Macron.
10: Así así será. Cinco años más de sufrimiento lo vamos a tratar de cambiar y pelear para disputar el de ser no suerte Yo mismo voy de candidato por América Latina y el Caribe para poder llegar al Parlamento y sumar uno más de mi aporte para poder ser 289 entre todos.
2: Bueno, y vamos a ver cómo le sale esa idea de cohabitar, ¿no? De tener sí. un primer ministro de izquierda en un país donde gobierne la derecha.
10: Mira, acuérdate lo que fue Chirac con el Mitterrand.
2: Claro, claro.
10: Y Lionel Josman también. Así que lo podemos hacer. Y, y si en un momento no están de acuerdo, se disuelve el gobierno y se llaman a elecciones de nuevo. O sea, la crisis de la quinta república, la crisis política que vive en Francia es tan profunda que cualquier escenario es posible a partir de esta noche de la disolución de la Asamblea y de la elección de uno de los dos personajes.
2: bueno, si disuelven asamblea eh, tienen que convencer igual al Partido Comunista porque si no, no van a alcanzar los votos para la segunda vuelta te mando un abrazo Cristian y seguimos en comunicación eh, un más, ad más adelante seguramente Igualmente. Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez y
0: Juan Elman un mundo de sensaciones de la invención de la rueda a las stories de Instagram
2: Me hace broma, Dieguito Vallejos, con la actualidad del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Esa es una frase eh, muy popular. Y le seguimos pidiendo audios y mensajes al 11 40 66 000 11 40 66 0000. Si quieren mandar un saludo a Lula, también pueden hacerlo. Pero Ucrania. decir por qué escucha Futu de Ucrania vamos a hablar después, le digo al... Eh, conductor, conductor boliviano claro, detenido conductor que dijo que venía de Ucrania para ¿De evitar, Ucrania? pagar la multa. Vamos a hablar después, señor. Yo sé que usted está escuchando y atento. Ahora nos vamos a Mar del Plata. Allí está Pablo 30, el quinto Beatle. No, qué lindo, qué lindo que, que se está, está en Mar del Plata. En Mar del Mar del Plata. Plata. Sí. Eh, dice en su carta, me menciona al inicio. Dice Luego de la notición que nos trajo mi amigo personal Juan Macar Bueno, le mando un abrazo grande Sobre la nacionalización del litio en México Dice Pablito Vamos a investigar sobre una artista popular mexicana Que tiene una trayectoria Por diferentes teatros, festivales y clubs En la Argentina Hablamos de Ana Lila Downs Sánchez Más conocida como Lila Downs Además de cantar en español y en inglés También interpreta melodías en diversos idiomas Nativos de su país Como mixteco, zapoteco maya purépecha purépecha y nahuatl oh, wow. me tiró todo no me parece <ríe> Todo lo... mixteco zapoteco maya purépecha y nahuatl tiene wow. una fuerte influencia de la música mexicana de los pueblos originarios de su país y de los sonidos de oaxaca qué complicado todo lo que me puso nada ¿no? para leer de, sí. pero <risa> lo, lo queremos mucho en 1994 <risa> Downs grabó su primer álbum como solista de forma independiente álbum titulado Ofrenda un disco que fue producido por ella y por Paul Cohen, su compañero, Downs apoya mucho a la cultura, a la comunidad, digo, LGTBI en varias ocasiones ha mostrado su cercanía a los movimientos gays de varios países. En el año 2016 participó en el Pride Week en Toronto, en el que afirmó que la comunidad gay está muy cerca de mi corazón, eso dijo Lira Downs. Y en el documental El son del chile frito Dio a conocer la cultura mulle Mulle, espero estar diciendo bien las, las personas mulle Son Ah, pa... ese AMLO riendo ¿Cómo encanta. Está ese encanta Las personas mulle, A Esto dice Pablito, atención Vamos a pedir acá eh, a las y los oyentes que estén atentos a esta parte. Las personas muy son parte del espectro de la diversidad sexual y de género, encontrando sus equivalencias en términos como travestis, mujeres transgénero y mujeres transexuales. Desde la época precolombina, los zapotecas como dijimos anteriormente, Lila canta en ese idioma algunas de sus canciones, consideraban a las mujeres parte de un tercer sexo. Eh, un estudio antropológico durante la primera mitad de la década de los 70 encontró que aproximadamente 6% de la población masculina del Istmo de Tehuantepec estaba compuesta por Muyes. El documental del que hablábamos, dice Pablito, se basó en el disco «Al Chile», una canción de ese disco que transita asiduamente en esta emisora es Cariñito. Qué lindo tema, Cariñito. ¿eh? Nos lleva al Perú. Eh, una versión de la cumbia peruana. ¡Total! Pero para poder conectar. Acuérdense que Cariñito, aparte, lo usó la campaña de Keiko Fujimori para hablarle sí, en contra. ¿Te acuerdas ¿Al, al profe sí. Castillo? ¡Ay, está cariñito! ¿Cómo suena Cariñito? Eh, nos metimos ahí en, en Perú por la ventana. Pero para conectar. La canción del mundo anterior No vamos a escuchar esta cari eh, Cariñito, tan linda Sino que vamos a poner una versión. <ríe> ¿Cómo está ese avioncito? ¿Cuántas millas tiene ya? Vamos a poner una versión de Clandestino de Manu Chao Que ocupa el quinto lugar En el álbum ya citado Disco al Chile Entonces hacemos Lila Down con su versión de Clandestino de Manu Chao 14, 29, ya nos aproximamos a la finalización de este programa, pero ahora tenemos el bloque de Ucrania, diría nuestro amigo. sí eh, Antes una, un cachito, algunos mensajes están a ver, llegando, 1140 66 0000 No sé si anduvo el Tinder propuesto por... Ay, eh, qué mal, qué mal. Alguno picó, ahora vamos a contar algo, vamos a decir algo. Además, Alguien acá saluda a, a... Bueno, claro, están saludando la mención a dos minutos en el podcast de los diputados eh, chilenos, de Gonzalo Winter y de Diego Ibañez. Sí. ¿Sí pero
3: digo, además Luis Sey acá que ya nos puso el nombre Un ah, mundo Luisito. de corazones, ya me encantaba Me gustaba Claro, idea.
2: Luisito tira esa Y hay otro que dicen eh, que salga un Tinder Suad Lorena, chaván Que salga un Tinder de Humedres, Humedres es la propuesta de Juan Elman, ¿no? Sobre el fandom de mundo de sensaciones. Que salga un Tinder de Humedres, que no es fácil encontrar ñoños y ñoñas que quieran pasar tres horas de domingo aprendiendo de política es verdad, e internacional. Es verdad, ¡Lula! es verdad, es medio nichesco, ¿no? Sí. Estás almorzando escuchando a Gerardo ah, Almin gritar claro. Lula. ¿Eh? Sí. <risa> bueno, no, además
3: bueno, querés hablar.
2: ¿qué? Pues. De la de
4: Qué
3: bien que está la de Amlo. No, hermosa. Me encanta esa risa. <risa>
2: Eh, Fabiana Canizares que sigue pidiendo el programa de amor de Leti, ¿no? ¿Viste? está ya, ya hay full. Eh, siempre eh, desde el viernes no puedo escuchar, siempre la escucho de internet. Ya que bajarme en la app no puedo, pues Michelle, muy viejito, bueno. A veces hay que cambiar celu, pero cuesta plata, te lo digo porque sigo pagando las cuotas. Ay, qué tremendo. Del mío, ¿viste? Seguir pagando cuotas sí. es como una cosa. Hola, soy Norberto, pareja de Ana.
3: Hola oh, Norbert, pareja de Ana de Río Cuarto.
2: Bien, la relación a distancia. Venís, que ahí abrimos otro debate. Como a siguiendo las. Sí. Uh, ¿Qué más tenemos? María Cecilia Genovese, que ya lo habíamos. ¿cómo lo habíamos dicho, este mensaje. Bueno, durante el golpe se asoció. Golpe en Bolivia. Por favor, me apunto a ese Tinder de mundo Sensacionalista, dice María. Bueno, María. ¿Ha visto eh, usted? Sí, quiere, hay varias gente acá que pide el Tinder ahora que los hemos Pero mencionado. Igual
3: posta que es muy buena, ¿no? Porque.
2: ¿Un Tinder de internacionalista?
3: Claro, alguien con quien tengas un interés en conversar. ¿Qué onda las elecciones
2: de Francia claro, hoy? No es tan fácil. ¿Querés venir a ver sí. el debate a casa? No
3: es tan fácil. Send.
2: <ríe> Belén Sánchez Ward, Belén Sánchez Ward dice acá COVID positivo. Querés
3: venir a ver el debate acá casa,
2: Estoy como el meme de... ¿Cuál es el meme de Pablo Escobar? El que anota en el cuadernito. Estoy como el meme de Pablo Escobar dando vueltas por toda la casa escuchándolos como todos los domingos, gracias, dice Belén Sánchez Ward. Eh, sí,
3: debe ser el del cuadernito Que va día, tomando nota
2: Día de lluvia en Calafate Escuchando Humedece Mientras oh, saco, saco una escapada Jujuy Trabajando y tomando mate ¿Quién pudiera sí. eh, tomar mate? Sacar pasajes en el mismo momento ¿No? Bueno eh, Sigue llegando Carolina Weigan, eh, Socia 1529 Escucho la futu desde 2015 o 2016 Parece que empezó en 2016. Sí. 2016. Eh, pero 2015 eh, estamos en condiciones de afirmar que no podía hacer. Nos
3: están es chamullando, me parece.
2: Somos malos, pobre caros. Venga, eh, pero un mundo de. Bueno, no importa
3: mucho tiempo. Oye,
2: no, banca un mundo de estaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos minutos, internet, ya lo dijimos. Tinder, Tinder. Bueno, la gente que sigue pidiendo el. Ah, viste que al final sí. Ahora no picó. Por, picó. Pero además Leonardo es que Novarini, Tinder, un mundo de corazones. Bueno, eh... Nada. Vamos a Ucrania, si se nos despierta. un. <risa> ¿Qué? Un cabezazo pegado. No, no, no. Decíamos eh, al, al inicio del programa... Eh, Dos meses eh, ya de la operación especial, sí. de la invasión, ¿no? Operación especial, le dice Vladimir Putin. Sí, la un invasión. tema que,
4: que, que, claro, fuimos siguiendo con diferentes ángulos y está bueno quizás volver a la cuestión de bueno actualización, de que, que, dónde está hoy el foco eh, militar más importante. Decíamos, hace tres semanas Rusia había anunciado que iba a salir, o sea, que iba a, a iniciar una nueva operación. Fuera de la capital, que había sido, digamos, el, el embate inicial, para focalizarse en la región del Donbass, ¿no? Esta región.
2: ¿Se dice Donbass o Donbass? Yo le digo Donbass. Sí, yo también. Pero, pero le pongo así como ustedes sí, quieren. Sí, como Mariupol,
3: Putin o Mariupol. Putin. Que ya,
4: Mariupol. o Mariupol,
3: mm. Mariupol.
2: Mariupol. Bueno, lo había, lo
4: había anunciado hace unas semanas, pero la semana anterior, a partir del lunes, esta operación comenzó, ¿no? Y de esta manera arranca un nuevo capítulo en la guerra. Sí. Decíamos, el Donbass, la región sí. donde arranca todo. De para hecho, decirlo. Juan,
3: decís lo del lunes y fue como también la primera vez que se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque mm. Zelensky dijo, sí, finalmente Rusia. Todos dijeron lo mismo. Sí, claro. Los dos dijeron sí. Nueva fase, nueva fase. Sí, nueva fase. Claro, el sí. lunes
4: lo, lo advirtió Zelensky, el martes salió Lavrov, canciller ruso, a. A reafirmarlo eh, decíamos la región donde comienza la, la saga digamos, o esta, este último capítulo si querés de, de guerra eh, con la, la, el reconocimiento de la independencia de estas dos repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk que son estas eh, repúblicas eh, en el Donbass que Ucrania considera como, como provincias una región que ya estaba en guerra en 2014. Sí. ¿no? Entonces, ahora eh, va a haber, por supuesto, un, un nuevo capítulo, pero es una región que ya estaba en conflicto uh -huh. desde hace más de, de ocho años. Decíamos que coincidían Zelensky y el Kremlin ¿no? en, en decir que esto había comenzado. Ahora, es interesante que el viernes, o sea, hace, hace un par de días nomás. Rusia volvió a decir que eh, esto es nueva fase, o sea, como, como en la misma semana dijo, arranca una nueva fase, el viernes dijo otra nueva fase, y la diferencia fue que en el último comunicado eh, Rusia habla no solamente de la región del Donbass sino también del sur, o sea, claro. habla lo que está diciendo Rusia es que va a tomar. Anota a
2: Mariupol adentro
4: Claro. No, Mariupol está en, no. El, en el Donbass, eh, lo que anota es eh, Odessa.
3: Claro, de hecho ya empezaron los ataques Efectivamente, en ¿no?
4: Eh, vamos para, para ese lado, Dale. ¿no? Eh, decíamos, vamos Mariupol, una ciudad estratégica en el sur, ¿no? si uno mira sí. el mapa, en el sur la parte este, una ciudad estratégica porque conecta lo que es la zona de eh, Crimea, la península que anexa Rusia en 2014, con esta zona de, del Donbass. Importante también porque es la salida al mar, o sea. Ciudad si si portuaria Efectivamente. Claro. Si uno mira este último objetivo, Rusia, que es tomar el sur, lo que hablamos es de tomar efectivamente la salida eh, al mar negro, ¿no? O sea, tiene también su importancia eh, estratégica, ¿no? Mariupol, una, o sea, ya lo toma Rusia, pero sigue habiendo un reducto de, de soldados ucranianos. En eh, una, una fábrica ¿no? importante Zelensky decía que si eh, los rusos mataban a estos soldados que siguen en la fábrica, Ucrania se iba a retirar de las negociaciones de, de paz. Al final vamos a hablar un poco de, de qué estado, en qué estado está eso, Como ¿Cómo una sí. teoría
3: es que Putin canceló esta orden para que Ucrania no se vaya de las negociaciones?
4: Claro, digamos, como, como que no avanzó en asesinar a estos eh, militares. Pero sigue sí estando en el aire, porque que dice atención a eso.
3: Ah, porque otra de las teorías era que, no, que canceló la orden porque no quería perder efectivamente más soldados rusos cuando ya... A, empieza a ver cu es que, cuántos hay de, de soldados sí. de cada no lado, es que eso ¿verdad? hay, pasa
4: que digamos o sea, hoy la verdad es que la, o sea, en Mariupol Rusia ya tiene todo cocinado sí, eh, sí, todo simplemente eso, se reducto claro, claro se, están en un sótano pueden perder más
3: soldados claro, por algo que ya
4: está un, tomado eh, son do, en más o menos 2000 efectivos de Ucrania en un sótano en una fábrica ¿eh? eso es sí. lo único que queda de, de, de Ucrania si querés tenemos militares en Mariupol pero ya hablamos de la victoria estratégica más importante sí.
2: del Kremlin en, en esta guerra a ver un dato ese, ¿No? Sí. Es significativo. Sí, 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 sí. Digo. Sí. Controlar una ciudad portuaria de esas dimensiones mm. y a la vez que tenga la espalda. Mm. sobre Crimea, Maripol, mm. es para el Kremlin importante.
4: Sí, sí, y bueno, ahora también vamos a tener que poner el foco en, en Odessa, por esto que decíamos que era no solamente eh, Donbass, sino Donbass y el sur. Odessa también no ha sido importante, grande, más de un millón de, de habitantes, también no ha sido importante por, por la salida al mar, que fue bombardeada ayer, o sea que se suma también el foco en esas eh, ciudades. A ver, un, un dato para entender... ¿Por qué esta campaña puede ser distinta a lo que vimos en los dos meses? Eh, dicho de una manera más, más simple, Rusia tiene más chance de hacer daño en el Donbass que en Kiev, digamos, por el tipo de terreno eh, diferente. O sea, Hablamos uh -huh. de Kiev, una capital con un río en el medio, de una cosa más cercana, donde evidentemente la resistencia ucraniana fue, fue importante eh, y fue efectiva. Acá hablamos de un territorio más abierto, ¿no? donde a priori va a haber más protagonismo de lo que es artillería pesada, o sea, Rusia puede avanzar con tanques, o sea, desde un punto de vista de militar... Rusia la tendría un poco más fácil para avanzar, digamos. Mucho ¿no? más cerca aparte de, de, ¿no? del, del lugar, de, la, de los Efectivamente, hechos. ¿no? Eh, por eso Zelensky hablaba de un combate tipo Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, él decía, la guerra empieza ahora, de una manera. Juan, y la
3: población también, ¿no? Porque no es lo mismo la población del Donbass, esto que planteamos mm. siempre, más prorrusa, digo.
4: Sí, ahí también hay un foco interesante porque eh, cuando arranca la guerra, eh, eh, digamos, desde el lado ruso estaba esto de bueno, hay una parte importante de del Donbass, que se identifica como ruso, que habla también ruso, eh, que estaría con nosotros. De alguna manera es la, la narrativa. Y hay una contrarrativa muy difundida en Occidente y yo creo que tiene cierto grado de, eh, de verificación, Logica. que claro, de lógica, eh, que es que después de la invasión hay mucha gente del Donbass que antes podía estar... Si querés, más cerca de Rusia uh -huh. Pero que con la invasión, bueno, se claro. fue contra Rusia Yo creo que es un territorio del cual sabemos muy poco Pocísimo. Y ahora es muy difícil saberlo Pero habría que seguir con atención esto de que la dinámica pudo haber cambiado En estos dos meses Donde lo más si bien no, sí. no era el foco principal como estamos viendo ahora Sí había enfrentamientos y había Sí, porque por otro lado también te puedo decir
3: Bueno, pero también era una región que ya estaba en guerra
4: Sí, pero no con esta dimensión, digamos. No, y, 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 y sin esta, eh, este envío de tropas rusas, más claramente, porque el Donbass desde el 2014 venían peleándose entre ejército ucraniano y milicias prorrusas, de alguna manera nadie negaba que Rusia estaba indirectamente metida. Sí. Pero lo cierto es que estás en una operación a una escala mucho mayor y ya con el ejército ruso y con, el foco, con otro
2: tipo de armas. ¿no? Sí, con la comunidad internacional mirando digamos, mm. me parece que es eh, bien distinto. Luego hay una noticia de último momento que se le es que criticando al secretario general de la ONU mm. por ir a Moscú antes que Kiev. Sí, sí. se va a juntar Antonio Guterres con, con Putin. Guterres
4: o secretario general, eh, digo, para no entrar en los memes de la ONU de, de qué lindo el perro muerde, no, no hace nada, es de la ONU, es el coso de ONU, sí. bueno, eh, criticado por diferentes actores de la comunidad por cierta pasividad, lo cual es un casi te di el blanco.
2: Pero no es un paso siempre. igual
3: que Putin haya aceptado este encuentro. Digo, porque hasta, hasta ahora con quién se reunió así y,
2: Bueno, no, lo, no, lo no creo bueno. que nadie haya querido
4: ir tampoco, Claro, ¿no? digamos que ah, es una, una foto venenoso, distinta, pero foto venenosa sí hoy. recibió a muchos líderes europeos, entre
2: ellos Scholz, Macron, el antesala. Claro,
3: de la previo, pero digo, en sí, la guerra. Iré.
2: Sí. No, es que cuesta esa eh, foto, Leti, también. Ir sí, a, ir a sí. juntarte hoy con Vladimir Putin, por ahí después de que vaya mm. el secretario general de la ONU es otra... Hoy es más lindo si para. O sea, vos para... decís
3: que más los mandatarios europeos que no quieren ir, más que Putin que no los quiera Seguro, recibir Seguro,
2: olvídate. Olvídate,
4: ¿eh? Bueno, otra cosa interesante o, o alarmante también que aparece es el foco en otros países. A ver. Por ejemplo, Moldavia. Porque entre las cosas que dice el Kremlin sí. eh, es esto de trazar un puente desde Rusia, la parte este de Rusia, a lo que es trans. Uh, lo voy a decir mal, Transnistria, que es esta región disidente que sí, está dentro sí. de Moldavia, pero que es casi un reducto... Comunista, ¿no? Sí, soviético. Lo más cuenta que muy total. Bien, lo, lo eh, cuenta
2: periodista en el, el libro. El,
4: sí, 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 efectivamente, ¿no? Bueno, eh, que claro, digamos, tiene ya un control de facto de, de Rusia, y que entonces implicaría que es una, una no una intervención más, pero sí una guerra que en términos geográficos ya empieza a desplazarse a, a Moldavia esto fue mencionado por Zelensky en el mensaje que dio ayer lo vamos a escuchar al presidente ucraniano, que como siempre tiene un mensaje de esto es Ucrania pero Ucrania es solo el principio esta es ¿no? la conferencia que dio en el subte Efectivamente. Por Vladimir Zelensky, sí, lo vamos a escuchar Dale. al presidente ucraniano, lo voy a traducir en
2: vivo, ¿Qué tal
10: Hoy, en referencia al
4: ejército ruso,
10: se corrió la noticia de que su objetivo es establecer
2: control en el sur de Ucrania
10: y llegar a la frontera con Moldavia. Bien,
4: esto, es solo, esto solo confirma lo que he dicho muchas veces, la invasión rusa de Ucrania fue pensada solo como un comienzo.
1: Luego quieren capturar otros países.
4: Por supuesto, nosotros vamos a defendernos lo que sea necesario para quebrar la ambición de la Federación Rusa.
1: Pero todas las naciones que como nosotros
4: creen en la victoria de la vida sobre la muerte deben pelear junto a nosotros, tienen que ayudarnos.
2: ¿Qué pide? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dice cuando tienen que ayudarnos? ¿Pide más armas, Zelensky? ¿Qué está pidiendo? Bueno, claro, lo que está pidiendo del el comienzo. ¿no?
4: Eh. Sí, ya hay, por supuesto, antes pedía esto de de, de cierto involucramiento más directo ¿no? De, de los ejércitos, sobre todo en lo que es la zona aérea. Sí, bueno, ahora no pasó, está, ya, claro, no pasó. Eso no pasó. No va a pasar el, el foco No va a pasar. El foco está justamente en las armas. Vamos hacia ahí. Esa es la respuesta que tuvo Occidente a la noticia ¿no? de esta nueva operación sí. en el Donbass. Lo había dicho Biden en reunión conjunta entre g 7 OTAN eh, y la Unión Europea, que es el, el, el equipo tripartito que se viene juntando siempre a la hora de hacer estos anuncios. Bueno, se confirmó después el envío de un nuevo paquete de ayuda militar por parte de Estados Unidos. 800 millones de dólares, ¿no? Es eh, mucho o poco para armas, poco. Es que, poco, pero en realidad, si vos lo ves en términos de, de lo que viene siendo cada semana, había visto. Suma más. Días, claro, en días anteriores había habido otro Ajá. paquete. Y hay una diferencia cualitativa, porque ahora lo que está mandando Estados Unidos, ya en las últimas eh, veces, son. Artillería pesada, ¿no? O sea, sí. drones estratégicos, sistemas antimisiles, sistemas antitanques, no, no es que son chalecos, digamos, son eh, es armamento pesado, ¿no? Que incluso ha sido agradecido por, por Ucrania, lo cual ahí también tenés una diferencia. Antes Ucrania decía, bueno, gracias, pero siempre hace falta más, ¿no? Lo sigue diciendo, pero ahora hay un mensaje, si querés, más cálido, de mayor recepción a eh, los gestos de Estados Unidos. Rubricado con la visita que comienza hoy de Anthony Blinken, secretario sí, de Estado señora. norteamericano Que es, decíamos al comienzo, la primera visita de un funcionario estadounidense en Kiev Ha habido mucho, mucha visita al líder europeo Esta es la primera de alguien importante de la Casa Blanca en la capital de Ucrania Y pensado hace dos meses,
2: ¿no? y pensado, digo, cuando mm. se, se hablaba del asedio a Kiev, CAE, Kiev lo veloz que eh, comenzaron a llegar líderes sí. europeos y en este caso... Sí, por eso también Unidos. es
4: interesante la comunicación que se da, ¿no? Eh, porque se había, justo el caso de Blinken se había anunciado, pero muchos de estos casos de donde líderes de alto perfil van a Kiev a juntarse con Zelensky, solo se anuncia cuando llegan, digamos. No, Esto, Exacto. no es que se anuncie sí. a gira. Se el de Sánchez se anunció verdad. cuando llegó. Claro, claro, por una cuestión también de, de seguridad. seguridad. Efectivamente, bueno... Hablamos un poco del tema de armas, ¿no? Porque ahí el Pentágono también esta semana publicó cifras de cuánto llega a Estado. Vos me decías si era poco. Sí. Bueno, llega a Estado 3.400 o sea, millones de dólares. Bueno, así sumado suena fuerte. Es una cifra importante, ¿no? En términos de asistencia militar desde el inicio de la invasión. Escuchemos lo que decía Biden, ¿no? En este anuncio de más armas. Porque sugiere que están haciendo todavía más de lo publicado. No Porque hay cosas que no podemos comunicar que estamos haciendo. Interesante mm. este mensaje y alarmante también lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Lo escuchamos.
1: En the past two months we've moved weapons and equipment to Ukraine at record speed. We won't always be able to advertise everything we uh, that our partners are doing to support Ukraine por fight for freedom, but to modernize Teddy Roosevelt's famous advice. Sometimes we will speak softly and carry a large javelin. Venía el Cui.
4: En los últimos dos meses sí. Yo tengo que ir porque la traducción anterior me salió a destiempo mal. Pero pasa el chaval, no te mete ninguna pausa. Es como eh, la, la diferencia crucial con, con AMLO, ¿no? Bueno, decía Biden Siempre lo, valorando a AMLO, ¿no? Sí, total. En los últimos dos meses <risa> hemos trasladado armas y equipos a Ucrania a una velocidad récord. No siempre podremos anunciar... Todo lo que nosotros y nuestros socios estamos haciendo para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad, pero para modernizar el famoso consejo de Teddy Roosevelt, a veces hablaremos en voz baja y cargaremos una gran jabalina, porque también estamos enviando muchas de esas. ¿no? Un mensaje sutil. Subliminal, pero no tanto, ¿no? Esto de... bueno,
2: ¿Hay eh, alguna pista de qué es lo...? Bueno, que yo lo recomiendo no que,
4: que se vuelva a escuchar la conversación que tuvimos acá hace un par de domingos con Juan Bataleme, eh, experto en cuestiones militares, que él decía justamente de cómo la OTAN... Ya estaba dentro en de la guerra, si bien eh, no está peleando con su ejército. Primero porque por cómo había ayudado a renovar al ejército ucraniano, digamos, con cierta interde interdependencia entre fuerzas eh, militares y también por lo que es el soporte de comunicación y la inteligencia. Sí, digamos, señor. de que hoy Ucrania se mueve en el terreno con inteligencia que tiene que ver con el soporte de la OTAN. Vos decías muy bien, Juanas hace un ratito que estuvo Pedro Sánchez, presidente español, en Kiev... Quiero sí, que nos metamos ahí dice, un poquito.
2: Pedro no... Siempre impoluto, bien vestido, chamamos que cada Kiev sí. con un traje Sí, de... sí increíble. Sí. Está. Iba a
3: mandar la foto acá a los fanas de Pedro Sánchez. Está,
2: está es, es terrible.
3: Fanas, está. por decirlo Zelensky, de alguna manera. Está
4: Zelensky, eh, con barbita de, no sé, 12 días, de, por supuesto presidente banco. de un país en guerra
3: con una remera
4: y llega el otro que es un modelo de <risa> no sé de gap un metro noventa todo así como el chabón viene intenta o sea, ponerse un poco más sport total ¿no? No vuelo viste llega la madrugada a Kiev y el tipo no tiene o sea, ni una ojera o sea, yo nada. duermo 12 horas y tengo más ojera de Pedro Sánchez de gira sí, sí, parece que Kiev. le llevó una chile ¿no? eh, toda si sí, eh, bueno anunció también importante este movimiento, anunció en qué bloque es el envío, eh, bueno, el, el máximo envío, si términos de, de contenido militar de España hasta el momento. Fija España, fíjate sí. esto
2: que yo le preguntaba a, a nuestro entrevistado francés, porque en el mismo momento que viaja Sánchez, hace Unidas Podemos una conferencia mm. con los partidos de izquierda europea diciendo... Ucrania necesita no más armamento Sí. y Sánchez va y le dice más si, armas. Si me permitís ahí también que ¿Cómo es están las coaliciones de gobierno? ¿eh? Es todavía
4: más particular porque Yolanda Díaz que fue ungida por Pablo Iglesias como su sucesora. Claro, presidenta segunda, claro, Yolanda Díaz tiene un mensaje bueno, similar al de Sánchez en, en, en este sentido de hay que apoyar a Ucrania. Bueno, Unidas Podemos que dice quizás armas no, es, no son la, la respuesta. Eh, bueno, 200 toneladas de material que viene de España, eh, vehículos, ¿no? camiones, autos, municiones, eh, y marca un poco un perfil de Sánchez que es, si uno lo mira en términos europeos... Ha sí. levantado cabeza, digo, es uno de los que más se ha jugado, si querés, en términos de mensajes, de despliegue simbólico y también de armas eh, en, esta, en esta guerra. ¿no? Eh, Quiero que todo nos quedemos eso? en Europa, eh, porque Europa, digo, no solamente España es el único país que está mandando artillería pesada, ¿no? Esta nueva fase. Decíamos al comienzo de, eh, lo hemos dicho en otras columnas, esto de que la Unión Europea ha hecho un paso muy importante eh, que no ha hecho antes de utilizar el presupuesto europeo para comprar armas y mandarlas a Kiev. Hay un país que no se está sumando a este último envío de armas más pesadas, sí. que es Alemania, Ajá. que es muy importante esto porque también ha generado críticas internas. Lo digo rápidamente, el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, se ha opuesto a mandar esta artillería más pesada, sobre todo los, los tanques, alegando esto de que eh, hay un temor a una guerra nuclear y que Alemania no quiere fomentar ese tipo de enfrentamiento. Esto, decía, ha generado críticas dentro de la coalición, sobre todo con los verdes eh, que tienen el Ministerio de Exteriores, que, bueno, han criticado y que dicen que Alemania debería estar mandando armas como el resto de Europa.
2: Él igual ya está boicoteando, ¿no? Lo, el tema del gas. Eh, hola, vamos Fox. ahí, vamos ah, ahí, ahí, porque ahí es dale, el, el dale, punto
4: dale. clave, ¿no? Tema gas, tema petróleo, tema energía, que es muy importante para Europa con el vínculo con Rusia. Sí. La Comisión Europea está ultimando detalles eh, de lo que va a ser un tratado para embargar lo que es petróleo ruso. O sea, no es gas, pero sí petróleo. Sí. Ahora, si esto se completa, o sea, cuando se complete, el gran desafío va a ser cómo se aprueba esto. Porque esto va a tener que ser aprobado por los 27 estados y ahí ya están surgiendo diferencias vos veías a líderes como Macron en Francia diciendo hay que aprobarlo y otros países como Alemania como otra están diciendo eh, que no digamos no que eh, las sanciones no pueden costarle más a Europa que a
2: Rusia ¿no? Marcando sí, y Macron esta... mismo eh, hmm. hoy está yendo a las elecciones donde va a sacar menos puntaje que en el 2017 dicen los analistas, algunos que están en Francia en buena parte por la escalada de precios, producto.
4: Sí, todos están expuestos. Ahora, hay algo que dice Alemania, que es verdad, que es que Francia y otros países también, como España, están mucho menos expuestos a este tipo de, de embargos que Alemania, que Italia, que sí. tiene una relación más cercana con Rusia histórica, en términos de producción. Histórica, como la contaba. Efectivamente, Fede. Eh, de energía. Quiero que escuchemos a una voz siempre interesante, que es la de Joseph Borrell. Que es el, el líder, el jefe de la política Exterior de la Unión Europea, que Me dio una que entrevista. Es catalán, Joseph, hmm. no sabía, sí, y, tiene Pará, una,
3: y tiene ciudadanía argentina. Sí,
4: también. Mirá, qué tal, sí. ¿eh? Sí, 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 que estuvo en una entrevista con France eh, 24, donde él reconoce que no hay consenso sobre esto de las sanciones y la cuestión energética, que es el gran tema clave a nivel económico. Y repite esta línea ¿no? de Scholz de las sanciones no le pueden dolar, doler más a Europa que a Alemania, un audio, que, perdón, que a Rusia, sí. un audio interesante, lo escuchamos a Borrell.
1: Como le digo, eh, en ese caso concreto no hay un acuerdo, si lo hubiera ya lo habríamos aplicado. Pero en, en el caso de Ucrania, la Unión Europea ha demostrado una unión, mucho más fuerte y mucho más rápida que ninguna otra crisis en todos los aspectos, en todos en sanciones económicas, financieras sectoriales, bancarias a exportaciones a importaciones, el, se han tomado decisiones, más de mil personas sancionadas eh, cuyos activos han sido congelados y que están prohibidos a su acceso a Europa, eh, nunca habíamos hecho tanto en tan poco tiempo la entrega de armas financiadas con el presupuesto europeo eh, sí, nos falta todavía el petróleo y el gas porque son aspectos en los que no tendría sentido hacernos más daño a nosotros del que le causamos al otro. ¿no? Una sanción se supone que causa más daño al
4: sancionado que al sancionador. Y si no es así, más vale no tomarla. Interesante por el equilibrio ¿no? que tiene que hacer como jefe de, de, de política exterior de la Unión Europea. Y acá, repitiendo esta consigna de, de Alemania, va a ser un tema clave a seguir, pues yo creo que puede ser el primer escenario donde se empieza a ver esta fisura del bloque europeo que estuvo unido, lo decía muy bien Borrell, es cierto, se movió de manera unida, de manera rápida con la cuestión de las sanciones, que fueron históricas, también con la cuestión de las armas, que también lo fue, pero claro, ahora Francia nos recuerda digamos, con, en estas elecciones que una vez que eh, pasa un mes ¿no? y el foco de más escandaloso pasa eh, y se traslada al tema de los costos económicos bueno, ahí los líderes dicen bueno, está bien. Quizás sí. tenemos que
2: bancar un poquito. El mismo hecho, Putin esta claro, semana, ¿no? El, el mismo Putin esta semana les mojó la oreja. Le sí. dijo, ustedes tienen inflación. Sí, porque, sí. claro, nosotros contamos.
3: Fue un fracaso. De hecho, así lo dijo, ¿no? Fue un fracaso las sanciones que aplicaron sí. porque, bueno, están viendo una inflación récord en gran parte del mundo. Un
2: Putin que hoy vi el, una nueva encuesta del Centro de Investigación de Opinión Pública. 80% de aprobación. Igual al de Levada, que medía semanas atrás. Levada es sí. un poco más independiente. El Centro de Investigación de Opinión Pública. Pública. Estimo que será menos independiente del Kremlin, pero una aceptación que todavía es grande, ¿no? Sí, 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 que todavía, todavía
4: es, es, sí, es, es bien rotunda y sobre todo si la comparás con Ocho de de otros claro, la, en esa región. Y sobre
3: todo si sí, 20 años gobernando.
4: También. Bueno, cierro con esto. Pregunta, vuelvo al territorio, ¿no? ¿Cuánto territorio puede tomar Rusia en el Donbass y en el sur? A ver. Recordemos esto como contexto. Cuando arranca la ofensiva, digamos, con esta, este reconocimiento de, las, de, las, de la independencia de estas dos repúblicas separatistas... El, el territorio que habían fijado la independencia de estas dos repúblicas eh, no lo controlaban de manera total, o sea, controlaban solo el tercio del Donbass. Sí, Con lo cual, yo creo que ya estamos viendo avances de Rusia. La pregunta es si va a poder completarlo o no, digamos, o, o cuánto va a tomar. Eh, es decir cuánto va a lograr, o sea, cuánto. O sea, si, primero si puede lograr este objetivo. Y en segundo lugar, cuánto duraría, ¿no? O sea, hoy para diferenciar, Lugansk está más cerca de, de, de terminar el, el, eh, de tomar el control. O sea, uh -huh. ahí está, está mejor. En el caso de Donetsk no. Le, le falta yo para separar lo que son estos dos territorios dentro del Donbass. Si no vamos al sur, ahí es todavía más complicado, porque no Nodesa lo que vimos en las primeras, las primeras semanas, es que Rusia no estaba cerca de, de tomarlas, o sea, ahora estamos viendo Donbass bombardeos. Lo que digo, para resumir, es que eh, si efectivamente Rusia decide trazar este, este objetivo e impulsarlo, esto va a llevar meses. Digamos. O sea, si bien ha salido de Kiev sí. y no vamos a ver una guerra en la capital, aunque sea en el Donbass, esto viene todavía para unos meses eh, más. Hasta fin de año, sí. ¿no? Dice Estados Unidos. Y además sí. si
3: toma el sur, después ahí va a tener el conflicto con Turquía
4: también. La Eso negra. es claro, otra discusión. Eh, y también... Hay algo que nos está faltando en esta columna, que es la cuestión de eh, diplomática, que justamente no la mencioné porque no hubo prácticamente avances en la ronda de negociación. Hay un consenso, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, y te diría también el resto del mundo, de que hay que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas, quizás meses en el Donbass, y recién ahí... Evaluando cómo fue esta campaña de Rusia, hay recién retomar negociaciones que hoy están eh, frisadas. Como decía, esto sigue al menos unos meses más.
2: Sigue al menos unos meses más. No como este programa. No, ¿cómo vas a no. decir esto? No, 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 ¿cómo no, este programa? No, ahora, no, como ah, este hoy, programa ah, ahora. Hoy. hoy. nos quedan dos minutos, este programa va a seguir, este programa va a seguir, tranquilo. No, boludo, <risa> una, Me ¿No? entero ahora, iría ¿Te para.
3: Esto. estaba ¿Y vos medio por... dormido, de pronto claro. se despertó.
2: ¿Vos por qué te pensás que Fede faltó hoy? Claro, no. claro. Sí. <risa> Todo tiene su final Ya, o sea, se van
4: despidiendo todo, viste
2: <risa> Igual no, igual no le, le iba a matar ahora el programa de hoy eh, Pero eh, hacemos un, una pequeña tandita Leemos dos mensajes y nos vamos Así, hacer. parece? Sí, dale, una dale, una dale, salida dale. un poco más ordenada
0: Dale
2: o, ¿O querés que lo mate ahora, Natalia, Espósito? no,
0: no
2: sepa mensajes y nos vamos, así es
0: Vázquez, Carg, Elman Martínez,
2: seamos conscientes de nuestra
0: posición en la división internacional del trabajo lo demás, lo demás, lo demás no importa nada, nada, nada. nada. Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones. 14.59
2: Leti, asociate con Danila. Sí. Entiendo la de Danila Sayer, que también tiene pasión por unir corazones. Qué dupla hermosa sería, dice Carolina Danila, Merlo. Sí. Hola, acá Cecilia y Martín, socios uruguayos desde Francia. Contarles que conocimos votantes de Melenchon que ahora no votaron o votaron en blanco. Bueno, Atención, un poco lo ¿eh? que decíamos y le preguntábamos al entrevistado hoy Sí, 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 sí Bruno Corti dice Este es el meme de Pablo Escobar Es un Pablo Escobar que está ¿Qué hace? Pensando en la mesa Creo que Nati Espósito acaba también de mandarlo sí. O lo mandó hace minutos al WhatsApp de Un Mundo de Sensaciones María te quiere el Tinder De Mundo Sensacionalista Saluda desde San Martín de los Andes no tengo el nombre acá. Domingo lluvioso y pastas. ¡Qué buen plan! Un domingo. San Martín de los Andes y pastas. Te envidiamos. Nosotros no hemos almorzado, pero lo no, haremos...
3: No, pero voy a comer pasta yo también. Ahí está. de verdura.
2: Acá la... no llueve en la ciudad de Buenos Aires. ¿De verdura?
3: Sí, o sea, la masa. Y, sí, y sí. el relleno también.
2: <risa> eh, yo creo que ya estábamos, ¿no? Iba a leer algún mensaje más, a ver, pero... Carolina, Anaís, sí, eh. Sí, sí, ya está. Mátalo, Lidito, mátalo, 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 mátalo. mátalo, mátalo, mátalo. Ah, me ¿no es
3: gusta ¿Esto? esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, no, no me quiero él. <risa> eh, señoras y señores, eh,
6: muchas tardes y buenas gracias.
2: Natalia Espósito en la producción integral de este programa dieguito con la botonera de amlo Pendejo. en los uh, controles pide <ríe> pide más insaciable <Dieguito>, <ríe> lula juan el mal leticia martínez ¿Quieren decir algo? Sí, sí Juan Manuel. saludos. Ah, eso
4: te vamos a decir. Claro, la verdad que estuviste impecable. Sí. Muchas gracias. Eso, impecable y eso, y eso, su eso rol. Que fue la, la mejor noche. De de, no, no se notó. No se notó. No, la, para la verdad nada. que vos estuviste. A, a Juan Elman
3: se le notó un poco ¿En acá. Fuera, ¿Vos? Fuera, fuera del aire, fuera del aire. No, al aire no, impecable,
4: Juan. <risa> no, igual se notó. Está bien, uno de los No, se, se notó acá, acá fuera
3: del aire. Laura los domingos
2: también implica eso. Es pestañadita,
3: sí. Es domingo.
2: Bueno, nos vamos a comer. Comamos pastas todos, chicos. Vamos. Chau. Nos vemos el domingo que viene a las 12 con ojo, la vuelta. Ojo,
3: con qué rabioles. De
2: Federico Vázquez y cuídense. <risa> <risa> si comen pastas, fíjense qué pastas comen. Chau, chau.
11: <risa>
2: a ver si la cantan esta. Juan Manuel te todo. Un abrazo.
10: Wow. 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 No.
6: Que acá dentro va a ¡Guau! lío va a ver
10: <laughs> What a wonderful